0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Razher, der Podcast, der einzige Podcast, den ich jemals gemacht habe, der die Nummer 71 äh, im Titel trägt, was jetzt oh. der Fall ist. Nummer 71 sind wir mittlerweile. Ich freue mich sehr. Mein Name ist äh, Mats. Mein Nachname heiße ich jetzt anders als vorher. Auch das hätte ich mir niemals gedacht. <lacht> ich hast du niemals erwartet. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal anders heiße. Damit rechnest Also nicht aus, aus also so auf legalem Weg. Aber das ist ein anderes Thema, <lacht> da können wir <lacht> anderes anderen sprechen. Äh, Robin ist mir wie immer. Zugeschaltet in diesem Fall, Hallöchen, Robin. Hallo. Du heißt schon dein ganzes Leben lang so, wie du heißt, ne? Äh,
1: ich heiße schon mein ganzes Leben so. Ich glaube auch, das, was du gesagt hast, stimmt nicht, weil ich glaube, dein Teilnahme am Gigapodcast bedeutet, dass du schon mal bei einem mitgemacht hast, der über die 71 ging. Das Muss kann sein. Das, Und Bei okay, mir sind dann auf. ja sogar zwei Podcasts. Eigentlich sogar drei, wenn man Hooked on topic mitzählt. Ja. Ja.
0: Aber das also ich möchte, ich spezifiziere. Es ist der erste Podcast, der die Ratsherren 71 heißt. Das ist auf jeden und Fall Und da richtig. kannst du jetzt gar nichts gegen sagen. Nee, da bin so, ich ganz bei dir. Bevor wir darüber reden, was wir hier eigentlich machen und warum wir sowas weshalb, möchte ich einmal ganz kurz sagen, es kann ja wohl nicht wahr sein, Robin, was mich richtig aufregt, muss ich dir an der Stelle direkt Endlich. mal sagen, ja. sind einfach diese Fake-Gamer-Girls, mhm. die mir jetzt, also gerade heute, wirklich hart auf den Sack gehen. Mhm. Ähm, da gibt es einfach so Menschen, sowas wie Amelie, Mhm. die sich dann tatsächlich hinsetzt und sagt, heute spiele ich Starfield. Mhm. Und ich sage aber, denk an die Internetleitung. Und ja, mhm. deswegen musste ich das Update jetzt, während sie noch auf Arbeit ist, schon runterladen und das Spiel installieren und so. Nice. Das finde ich sehr, sehr frech und unangenehm. Mhm. Und bei dir habe ich gehört, äh, erdreistet sich die weibliche Fraktion auch? Ja, ja, ich, ich,
1: ich meine, wir haben das, 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 das ja clever gemacht. Das klang so, als ob das bei dir auch geschenkt wurde, das Spiel. Äh, wir beide haben unseren Frauen ermöglicht ihr Rollenspiel ihrer Wahl zu spielen. Baldur's Gate 3 in meinem Falle, ähm, Starfield in deinem Falle, äh, damit die halt ein bisschen abgelenkt sind und wir jetzt hier unsere Arbeit machen können und ähm, Unterhaltung für die Leute da draußen. Ironischerweise auch für eben diese Frauen zu, zu produzieren.
0: Also ja, das weiß ich welche ja werde ich jetzt hier, ich, ja ich jetzt erleben. Ich muss aber dazu sagen, ich habe dir äh, das Spiel nicht geschenkt. Ich, werde, ich so. werde, also ich finde, das muss man sich selber hart verdienen. Also ich äh, glaube, nee,
1: 60% Prozent des, des Grundes, warum äh, Lucy äh, mit mir jetzt seit vier Jahren, wir haben heute Jubiläum, seit vier Jahren mit mir zusammen ist, äh, ist glaube ich, weil sie Zugriff auf meine Steam-Bibliothek hat. Ähm, herzlichen Glückwunsch, also äh, 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 erstmal
0: an dich für diese, für diese lange Zeit und herzlichen Glückwunsch an Lucy, dass sie so einen so Fashion-Gamer-Boy mit so einer großen Steam-Bibliothek abgegriffen hat. Ist, ja. ist strategisch auch schlau gewesen, muss ich auch mal Absolut.
1: sagen. Absolut. Ich, ich erinnere mich sehr gerne daran, wie ich ihr nach drei Monaten ihre Switch gekauft habe und ich das auch hier erwähnt hat und du so warst, what the fuck? Das hat ja direkt verdrängt. Hast du ausgebeutet, und brauchst du Hilfe? Du und du warst direkt so, what the fuck, macht das mal nicht? Wer ist diese random Frau? Und ich so, ja nee, ich will ja mit jetzt so ein Pokémon spielen. Ähm, auch, hat, hat funktioniert.
0: Also ich weiß nicht, wessen Plan jetzt da irgendwie aufgegangen ist, aber irgendwas scheint da ja zu funktionieren. Herzlichen Glückwunsch, und ich freue mich sehr für dich. Vielen Dank. Äh, auch äh, und Baldur's Gate und so. Das Weil das Geld alles geht jetzt so also, gut,
1: aber lass uns das, nicht über Videospiele hier reden.
0: Nee, nicht immer über Videospiele. Wir so lassen uns doch über andere Dinge zu reden. Äh, so viel. Ist eigentlich, eigentlich ist das das Konzept dieses Podcasts. Wir reden über Dinge. Ursprünglich war es auch Dinge, aber Dinge, die von außen kamen, so Fragen und so. Und das machen wir auch immer noch. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eure Fragen an äh, artikel .de. Das wäre der <lacht> etwas mittlere Weg. Ihr könnt aber auch an, an frage eure ich Fragen sagen. Schicken. Also um Katzen. Äh, ach so, ja. Stimmt. Es kommt ja alles, also das ist ja der Zaubertrick, es kommt ja alles beim Selben an. An, an das große Ihr 17-köpfige Team im Hintergrund, was für uns diese ja, Sendung ja, vorbereitet, ja. wie auch an dieser sehr. Äh, Ganz genau. Wie, was ist das hier? Flüssigen Anmoderation, heißt es. Äh, merken könnt. Fünf ähm, Writer, genau. Wenn ihr äh, euch so auf diese Art und Weise beteiligen wollt, freuen wir uns natürlich da sehr drüber. Müsst ihr aber nicht, denn wir haben beide äh, Leben. Und diese Leben sind zahlreich äh, mhm. gespickt mit Highlights, möchte ich fast sagen. Ähm, Robin, ich, ich werde dich vielleicht gleich nach deinen Highlights fragen, sei also vorbereitet. Mhm. Was waren denn so deine Highlights die letzten? Ach so. <lacht> ich dachte
1: schon, Boah. okay, dann, dann muss jetzt ja vorher was sehr Aufregendes kommen. Ähm. Ja,
0: naja, also ich, ich, ich wollte jetzt, weil ich habe jetzt die Anmoderation gemacht, da dachte ich, ist doch scheiße, wenn ich jetzt eine halbe Stunde über meinen hervorragenden Harzurlaub rede.
1: Also ich war auf diversen Hochzeiten, wenig überraschend. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich einer auf, einer auf einem Hochzeitstag zu sein, diese Woche abgesagt, äh, weil das einfach zeitlich jetzt nicht mehr gepasst hat. Ähm, und ich war ja auch im Urlaub, wie du auch. Du warst ja zum wiederholten Male in deiner zweiten Heimat im Harz, hast hm. bis auf Steine geklettert, in Wälder gegangen. In Höhe. Und ich glaube, dabei auch? hat man es dann ja auch schon, oder? Es äh, gibt also noch, noch
0: zahlreiches. Lucy?
1: Klingelt, hier oben. Mhm. So. Ähm, Lulusi spielt bei der Ihr habt ja so einen zauberhaften Umgang miteinander. Ist in Ballgust, ja, es, was soll ich denn sagen? Soll ich jetzt sie streicheln und sagen, hey, hör doch mal richtig hin, ich podcaste hier. Ähm, das soll alles jetzt auch ein bisschen Qualität nach der Pause haben. Der Podcast läuft gerade nicht so gut. Wir müssen uns darum sorgen, neue Leute zu gewinnen. Wenn du hier dafür sorgst, dass es wiederholt klingelt, weil du nicht an die scheiß
0: Tür gehst, wird das alles ganz schön torpediert? Nee. Das ist ja auch ihre ballus skatezeit zeit muss man ja auch sehen.
1: Genau, die hat, ich gebe ihr eine Stunde in der Woche, ich verstehe, dass sie die ausnutzen <lacht> will, aber so geht es dann halt auch nicht. Naja, oh ähm, also äh, du warst genau im, im, im Harz zum wiederholten Male, ich, äh, du hast ja bereits gesagt, das war scheinbar wieder sehr gut ähm, und wir waren in den Niederlanden und auch da äh, habe ich nur Positives zu berichten, mit einem großen Nachteil allerdings, dass er nämlich danach wieder zurück nach Deutschland muss und das willst du dann nicht, wenn du mal mm. äh, eine Woche äh, in den Niederlanden gelebt hast, ähm, weil das, da ist einfach alles besser, meiner Meinung nach. Nenn mir drei Dinge. Drei Dinge. Infrastruktur, ähm, Bezahlsysteme, äh, Städte. Städte zur Infrastruktur. Also Infrastruktur meine ich eher die Fortbewegungsmöglichkeiten. Ja, ähm. das ist, also, ja. ja. So, das äh, sind die der drei öffentliche Sachen. Nahverkehr, meinst du? Der öffentliche Nahverkehr ist unglaublich geil, äh, in dem Sinne, dass du, äh, also, naja. also Ich kann natürlich nur für die Region sprechen, in der ich wahre. Und da war es halt mega crazy, wie man da nach Amsterdam einfach easy gekommen ist. Und äh, ich, war, hab, ich habe mir Formel 1 live angeguckt. Äh, und wie wir dahin gekommen sind, war super easy und gut. Und diese Städte. Ach, vor Ort, vor Ort ja, live. Ja, ja. Genau. Oh, ja. Und, diese, und diese Städte sind so schön, äh, weil auch größere Städte. Wir waren in Amsterdam einen Tag lang und es hat irgendwie fünf Stunden gedauert oder drei Stunden oder vier Stunden gedauert, bis ich mal zusammen ein Dutzend Autos gesehen habe. Weil die sich mm. alle auf so ein paar Hauptverkehrsadern halt konzentrieren, die ansonsten halt sagen, get out, get out, get out. Ähm, und dann halt mit dem Fahrrad da rumzufahren und diese Fahrradwege zu haben, die einfach separate kleine Straßen sind größtenteils, ähm, zwei Spuren. Ähm, das war alles äh, ganz, ganz großartig. Und dann halt die Möglichkeit, über fucking all mit meinem Google Pay zu bezahlen. Überall. Ich habe mir eine Pommes geholt einen Markt in einem Städtchen und jeder dieser Markt, dieser Marktstände ähm, ermöglicht nicht nur Kosten äh, bargeldloses Zahlen, sondern guck dich sogar ein bisschen schief an, wenn du mit Bargeld bezahlen willst, ähm und ab und zu geht es auch gar nicht. Also äh, wie man dann für den Zug bezahlt, nämlich du kaufst dir keine Tickets, du musst dir keine Apps runterladen, sondern du hältst einfach deine Bankkarte oder dein Google Pay an ein Check-Gerät und hältst es dann wieder dran, wenn du aussteigst. Äh, und dann bucht er alles automatisch ab. Ähm, es hat, war wirklich das Gefühl, 20 Jahre in der Zukunft zu leben ähm, und äh, in, in einem Land, in dem Autos nicht so beliebt sind. Und das war großartig.
0: Und ich, idiot, bin nach Hongkong geflogen, weil ich dachte, ich will mal die Zukunft sehen. Und da war doch alles von Autos, so eine Scheiße. Ja, wirklich. ja gut. Ich war jetzt lange nicht mehr in den in, in Niederlanden tatsächlich. Das letzte Mal ist bestimmt auch schon wieder, weiß ich, zehn Jahre her oder so. Mhm. Da hatten die noch viel Kühe überall. Deswegen oh, so viele haben, Kühe
1: überall. Oh.
0: Oder? Oh, es ist, war so toll. Also, ja. Es war so toll. Also, ich meine, wir haben auch auf einem
1: Bauernhof äh, gelebt für die Woche. Mit in so einem kleinen Kühen. Chalet. Ja, wir sind quasi, also wir waren, die haben, glaube ich, einfach eine der... Ein Teil ihrer früheren Weidefläche umgebaut. Und da halt dann so kleine Chalets draufgebaut, wo man dann halt drin wohnen konnte. Ähm, aber das heißt, du warst halt umgeben. Also hinter dir war der Bauernhof von denen. Eine, wirklich eine Strecke hinter dir. Oder umgeben warst du dann mit Weidefläche. Das heißt, morgens sind mhm. links und rechts die Schafe und Kühe aus ihrem Stall äh, auf ihre Weidefläche gegangen. Und äh, die ging dann vor dir weiter. Und die haben dann eine kleine Bank vor dich platziert und du konntest dich dann einfach hinsetzen. Da war ein kleiner, ein kleiner Bach und Kanal vor dir, wie sie überall sind in die Landen. Und dann hast du einfach auf bis zum Horizont nur Weidefläche geblickt, wo dann die Kühe und Schafe rummähten und muten. Und ich glaube, so viel Frieden in mir habe ich legitim noch nie verspürt. Ähm, dazu aufzuwachen, da, einfach da, sich da hinzusetzen können und nur das zu sehen und zu hören, das ist mein absoluter Traum. Äh, und es war auch ein absoluter Traum und ähm, das war eine der besseren Wochen, die ich so in den letzten Jahren verbringen durfte. Glaubst du
0: eigentlich, wenn es so ein 1 gegen 1 Kuh gegen Schaf? Ja, hier, also, ich überlege gerade, wenn das hart auf hart kommen würde, welches, welches Tier würdest du dir noch zutrauen, maximal? Auch oh, was ich besiegen
1: könnte. Ein Schaf ja. auf jeden Fall. Ein Schaf wirfst du einfach auf den Rücken und dann sagst du, ja, guess I'll die. Ähm, ich glaube, mhm, das geht ja. einfach. Und das sind die schief, das Schafe ja wirklich super dumm. Die wissen ja auch gar nicht, wenn du sie umbringen willst und nicht, weil die sind, also die, die sind einfach wirklich unglaublich dumme Tiere. Also mir
0: geht's wirklich um äh, entweder oder. Entweder das Schaf oder du. Mir geht's jetzt nicht um so eine kleine Keilerei. Ja, ja, genau. Und ich okay, sag halt,
1: ja. ich kann kann's auf das, auf das Schaf zulaufen mit offensichtlich böswilliger Intention und dieses Schaf würde sagen, mäh. Und dann kann ich es einfach so bonk und dann liegt's auf dem Rücken und kann die wieder aufstehen, ich hab gewonnen. Ähm, bei einer Kuh geht das, glaube ich, also ich war, ich war jetzt ja sehr, ich muss ja sagen, ich bin ja auch direkt bei einem Bauernhof aufgewachsen. Ne? Also ich ich kenne ja Tiere dann auch aus, aus der Nähe oder Kühe und sowas. Ähm, habe jetzt aber schon seit vielen Jahren nicht mehr mit denen interagiert oder in der Nähe von mhm. ihnen gewohnt, seit vielen Jahrzehnten sogar. Das heißt, ähm, ich habe so ein bisschen vergessen, wie crazy Kühe sind. Wenn du hast du, Wann hast du das letzte Mal einer Kuh ins Gesicht geguckt, in die Augen? Ja, im Harzurlaub, weil man, also da, ja. aber ja. Die haben ja, ja. doch voll die Crazy Eyes. Kühe sehen crazy aus. Wenn du die dich angucken und du dich anguckst, dann habe ich das Gefühl, ich gucke so einen Tweaker ins Gesicht, der einfach jederzeit ausrasten
0: könnte. Weil die haben die, die sind so, uh, so aufgerissen und. Uh, mo ja, sind, also ich finde das, ja, die, natürlich haben die so Scary Eyes, aber ich ja. also selbst wenn nicht, würde ich jetzt gerade. Also ich meine wahrscheinlich würden mit meinen Armen noch nicht mal um den Hals der Kuh zum Erwirken kommen. Also da es mir rein mhm. ums Praktische, weil so eine also Kuh umschubsen, ich glaube, das geht nicht. Deswegen finde ich gerade die Aussage sehr mutig, dass du sagst, ah, eine Kuh, oh, wenn es gut läuft vielleicht, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin schon beim Schaf. Ich nee, so darauf wollte ich gar noch. nicht
1: hinaus. Ich wollte darauf, so. dass Kühe so insane gucken, dass die, glaube ich, ziemlich stark sein können. Ähm, ah. Aber die wirken auch so hochgezüchtet, sind voller Milch, können kaum laufen, haben ihre kleinen Beinchen. Ich, also ich, ich habe halt breinere, breitere Beine als eine Kuh. Ähm, hm. Und damit lässt sich irgendwas machen, glaube ich. Äh, ich glaube, wenn ich in ein Tretduell trete mit einer Kuh, dann könnte ich das schon gewinnen. Ähm, aber ich, das wäre, glaube oh, okay. ich, die Voraussetzung. Ich glaube, gegen Schaf könnten wir so oder so gewinnen. Ein Schaf hat, glaube ich, keine Chance. Ähm, aber bei einer Kuh müssten wir vorher Regeln aufstellen, sodass man gewinnen kann, glaube ich. Ich ja, weiß nicht, haben Kühe Zähne? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, Kühe. Ja, die wiederkäuen doch. Also, das ist ja auch so ein Ding. Warum ja, wiederkäuen die? Also, da irgendwas muss da ja ganz schön scheiße laufen im Mund, sodass da vielleicht nicht so, so viel Gefahr angesagt ist.
0: Das äh, weiß ich, eine interessante These, die du da aufstellst. Ich, ich, äh, also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch von den Zähnen der, der Kühe abhängig machen möchte. Also, weil ich bin auch, also bei Schafen gibt es ja auch so eine Schafe und so eine Schafe. Und ich glaube, es gibt auch Schafe, die können dich einfach richtig hart abfacken. Und deswegen, ich bin so, ich bin schon so eigentlich bei das Hühnern, ich bin ich so, ich weiß ich nicht, weiß ich nicht, wenn ich es zu packen kriege, wenn ich es zu packen kriege, selbst dann ist es, also, weil die haben richtig scharfe Scheiß Krallen, die haben richtig fucking Schnabel, wo sie sich richtig hart. Hast du gerade gesagt,
1: Schafe haben Krallen nein, nein, und Hühner. Schnäbel?
0: Ach so. Hühner. Hühner. So, ja, ja, okay. In meinem Kopf bin ich gerade, ich bin so, also Maus, alles. Ich, Katze will auch schon so ein bisschen Hunde, auch unabhängig, unab aber ich bin Nein, ne, noch... Also,
1: eine Katze tut dir halt weh, aber du kannst eine Katze sehr einfach bonk, weißt du? Ja, wenn du sie kriegst, du, also,
0: ich weiß ich nicht, wenn sie schläft und du dich an, also auch wieder mhm. nur mit so illegalen Vorteil, aber allein bei zweibeinigen Dingern, wäre ich schon echt so Hühnerputer, eine ganz, ah ganz auch schwierig. Ja,
1: eine Gänse, das zieht das Fakt ab. Die sind so groß. Also ja. äh, wir saßen da an so einem Gracht. Also, ein diese was? Kanäle, die Grachten.
0: Sprichst die schon in fremden Zungen eine Woche und ich die verstehe die
1: Grachten, die Kanäle in Holland, ah, ja. die durch jedes der noch so kleinen Städte laufen und jede dieser Städte zu den wunderschönsten, malerischsten Dingen machen, die du gesehen hast. Ähm, und äh, da waren halt auch eine Familie von Schwans und wir haben uns dann da so hingesetzt und dann sind die halt so direkt auf uns zugekommen. Und das war schon so ein Moment so: oh, das ist ein sehr großes Tier. Ähm, aber sie haben da nichts gemacht, da wäre ich tatsächlich, weil die können ja auch wegfliegen einfach, also die können ja wirklich so ankommen, mir einmal, einmal reinhauen mit ihrem Bein äh, und dann wieder wegfliegen, sie können immer so einen kleinen Sturzabstack, so einen genau. Kampf
0: auf Zeit, ja exakt, über Jahres, exakt. quasi.
1: Deswegen, da glaube okay. ich, glaub ich nicht, ähm, Holländer allgemein würden, glaube ich, gewinnen, weil die sind sehr groß, ich weiß nicht, ob du lieber den Tieren mitzählen willst, ähm, habe ich gelernt, Holländer sind sehr groß, viel, hauptsächlich und viel, da habe ich keine Chance, du könntest da noch ähm, aktiv sein. Ich weiß nicht, wie es mit den Harzern aussieht. Sind Harzern traditionell groß in deiner Erfahrung ei, nach?
0: Ei, 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 ei. Also, wir waren ja in, im Ostharz äh,
1: mm, ah ja, und, da sind sie ja ein bisschen kleiner als im Westharz. ne?
0: Naja, da sind sie auf jeden Fall so ein bisschen anders drauf, haben wir leider wieder feststellen müssen. Also auch
1: nicht. <lacht> oh Gott. Okay, da würde ich aber mehr zu wissen.
0: <lacht> ja, komme ich gleich zu. Also, ja. ich glaube, ohne Training nicht. Ich glaube, ohne Training würde ich würde ich, äh, die Wahl, die waren zum Teil schon sehr stämmig und da sind ja halt sehr viele Bauern. Also, weil wir waren auch aus so einem Dorf äh, mhm. und haben ähm, da quasi die, die Panikernten noch mitgekriegt, weil es war noch so eine Woche, bevor wieder Regen regnen sollte und es war gerade genug, lange genug trocken, dass sie die Felder abernten konnten. Mhm. Deswegen haben sehr viel sehr viel verschwitzte äh, ba ba Bauern... Söhne auf Traktoren durch die Gegend fahren, sehen und Korn reinholen und so. Und da mhm. dachte ich mir, nee, da fängst jetzt keinen Streit an. Ob das hier so stauben muss? Ich habe Urlaub, können die nicht vielleicht doch irgendwie... Und nachts muss das sein. Ähm, das, da dachte ich, das mache ich nicht. Aus genau Aha. dem Grund, weil ich mittlerweile immer abwäge, könnte ich diesen Menschen, mit dem ich jetzt rede, äh, überwinden? Mhm. Das ist einfach meine neue Grund, äh, äh, Grunddiskussionskultur. Wenn ich da schon nicht, dann ist, ist das Thema durch. Mhm. Ähm, da, da komme ich hier nämlich auch zum Bademeister, wir, also wir waren in so einem kleinen Dorf, Dorf war super, äh, gab es nichts, gab es irgendwie einen, einen kleinen riesen Norma, Norma hat auf von, mhm. ich glaube von 8 bis 8 haben die aufgab, das war, das war ganz cool, aber sehr eingeschränkt, dann gab es noch einen ein, ein China-Imbiss, so mhm. hieß der glaube ich, und ein Soft-Ice-Laden. Ach geil. Und das war's. Und dann haben wir herausgefunden, das war mega cool, als wenn wir nämlich nach dem ersten Wandertag äh, zurückgekommen sind, nach irgendwie so 10, 15 Kilometer wandern bei knapp 30 Grad, aber weit ging's immer noch, mhm. dass da ein Freibad war. Äh, keine 10 Minuten Fußmarsch. Und das, mhm. war, äh, das war das Geilste überhaupt, weil gerade die hatten so einen Abendtarif, da musste man glaube ich dann 1,50 Euro zahlen und da war ein Becken, aber da konntest du dich dann auch auf die Wiese legen. Und ich war ja seit... 42 Jahre nicht mehr in Freibädern, das ist ja wirklich lange her und oh. äh, das war, das war ein, ein krasses Erlebnis, auch mal wieder schwimmen zu gehen, da sind Muskeln aufgewacht aus einem Tiefschlaf. <lacht> ja. die ja. wussten überhaupt nicht, was abgeht, das war richtig, richtig wild ähm, und aber auch da habe ich nämlich einen Bademeister kennengelernt an, am zweiten <lacht> Tag, der, dessen zweiter Satz war, nachdem wir, er gesagt hat, ah, oh, das Wasser ist heute aber warm und ich habe gesagt, ja, das Wasser ist heute warm und dann sagt er, ich ja, ich weiß, was er gesagt hat, ja, bitte, da, okay, ja, sehr gut. Wusste der, wo du herkommst? Nee. Nee, nee. Ah, okay. ich, ich, hätte, auch, ich, seh... ich hätte
1: fest damit gerechnet, dass es direkt eine Referenz gewesen wäre, dass man hier ja auch jetzt noch zumindest das genießen kann, äh, im Gegensatz zu den Großstädten. Weil da Nun, bist du ja direkt Robin. von den ganzen Migrantenkindern erstochen. Oh. Nicht wahr? Ich,
0: ich freue mich, dich zu informieren, <lacht> dass er ein Springerbademeister war, der gerade in der Nachbarstadt war. Und du Ein wirst... Springerbademeister Als Ein Springer, Naja, die sind von der DLAG, oder? Ja, doch, ist glaube ich diese äh, deutsche wasser da. Ähm, die haben so Einsatzbademeister und die tingeln immer so vom Bedarf zu Freibad zu Freibad und passen auf. Okay. sind Also nicht dann irgendwie da angestellt, sondern so. Aber er war nämlich in einem Nachbarort und jetzt hast du so ein bisschen die gesamte Geschichte weggenommen, denn sein Satz war <lacht> Entschuldigung. Ja, ich war ja letztes Wochenende in, ich glaube halber Halberstadt oder so gesagt, wenn ihr von Halberstadt, da kommt, ja. Halberstadt, hat er gesagt, ja gesagt, ja, im Schwimmbad und also da ist mir ja, da ist ja, also für mich sehen die ja alle gleich aus. Sagte er, während Mats Mittelberg ihm gegenüber stand und gerade darüber nachgedacht hat, ob das Wasser jetzt schon wärmer ist als das Duschwasser. Ja, da war ich ja da, war ich ja da, und da, also wirklich, die, wie die Tiere, ne? da so wirklich, ja, 20 wirklich? von denen, hat er gesagt, und 20 von denen, und dann schubsen sie sich da, und dann bin ich da hingegangen und gesagt, so habe ich da einen über auf die Schulter gefasst, und gesagt, das hört jetzt auf. Und dann sagte er, ich hätte ihn geschlagen und all seine Freunde. Und dann kam die Frau da auch noch dazu und dann wollten die, die Polizei rufen. Also wirklich, ja, also wirklich. Ich weiß, das geht ja überhaupt. Du kannst ja nicht mehr, ne? Also wirklich, ja. Für mich sehen die ja alle, also es war wirklich. Also es war einfach Nazi. Wenn, also,
1: Na ja. also wenn du, wenn du sagst, sie sehen alle gleich aus und die... für so ihn sehen zusammen, die alle gleich aus.
0: Er hat er erstmal gesagt, aber das war, aber er wollte, glaube ich, bei mir noch testen, wie weit er gehen kann. weil Klar. Diese Geschichte hat er nicht nur mir erzählt. Ich habe im Verlauf der zwei Stunden, die wir dann irgendwie da waren, ihn mehrfach mit anderen Badegästen oh. sprechen gesehen und zweimal auch gehört. Da ist das K-Wort gefallen. Ähm, das k die, oh ja, 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 ja. Das K, also und das war, also alle, die ich dann so halb beobachten konnte dem Moment, waren alle so ein bisschen so. Ich meine, das ist ja schon mal etwas.
1: Das ist ja schon mal etwas, dass er nicht jawohl. Alles, alles, alles es, wurde
0: nicht, es wurde nicht applaudiert oder oder, mhm. oder so, Das waren also die meisten waren alle so ein bisschen so, ja, ja, also mh, ja die hatten halt einfach keinen Bock, ich hatte auch keinen Bock, weil ich war da im fucking Urlaub, aber mhm. ich habe wirklich hart mit mir gekämpft, weil ich stand mit dem Rücken zu Amelie, so keine Ahnung, zehn Meter weit weg, ich wusste, mhm. dass die das alles hört, mhm. <lacht> ich wusste, dass die wahrscheinlich so der Hals immer länger wurde und wahrscheinlich mhm. die Muskeln immer angespannt. und ich war die ganze Zeit so, okay, wann ist der Punkt, wo ich sagen würde, können sie jetzt vielleicht mal die Fresse halten? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich merkte im Gespräch immer mehr, dass er glaube ich einfach echt, also er war glaube ich wirklich von dem, was auch immer da passiert ist, war ja nicht dabei, aber das hat ihn schon sehr mitgenommen und er musste sich irgendwie mitteilen, ähm, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise zu entschuldigen, der musste offensichtlich das irgendwie alles loswerden, aber mhm. dieser, als wirklich direkt dieser Satz, also es war wirklich der dritte oder vierte Satz, für mich sehen die ja alle gleich aus. Da war Alter, für mich, also das war, so schnell habe ich selten ein Puzzleteil zusammengelegt. Also, das war jetzt wenn irgendwie.
1: er es nicht spezifiziert hat, vielleicht meinte er ja auch die Kühe, die er gesehen hat. Vielleicht, war das, ein, eine, ja, vielleicht war das eine separate Beobachtung quasi. Ey übrigens, ich war letztens in Halberstadt, gestern auf dem Schwimmbad.
0: Ja, ähm, für mich sehen Kühe ja alle Semikolon,
1: gleich aus. Semikolon genau. Auf dem Weg dahin <lacht> habe ich diverse Kühe gesehen, die sehen für mich alle gleich aus. Hat also er verschluckt? Vielleicht, um das so ein bisschen freund, einen kleinen freundlichen Spin zu geben, der nicht uns den Glauben an die Menschheit verlieren lässt.
0: Vielleicht war ja auch das Wasser ist ganz schön warm heute. So ein Codesatz, den der oh ja. eigentlich für was ganz anderes gedacht und ich habe das einfach nicht. Und wir haben uns aus Versehen, hast aus Versehen ein Geheimgespräch geführt und hast das Maybe nee, <lacht>
1: ja. Ähm, ja, schade, dass das. Ja, naja, dass das, dass das der, so ein Vorurteil direkt wieder bestätigt wird.
0: Ja, na, wir hatten das Vorurteil ja schon, in unserer Ferienwohnung lag, was war da? Tilchis, wie heißt das dieses komische? Tilchis, Tilchis Einblick heißt oder ihn? was?
1: Was meinst ja, du? Ja, Tilchis
0: Einblicke, ich glaube, heißt diese komische Zeitung so?
1: Du meinst, die sind rechts, auch rechts ja, auf, ja, 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 ja. ja, ja. Was, was ähm, war damit?
0: Das lag in der Ferienwohnung direkt griffbereit unter äh, Ach, Lost Places Scharte. im Harz Wirklich. Und, ja. Ach, und das war... scheiße Alter. Das, also, das, also das war tatsächlich das Minimum, was ich erwartet hatte, weil das hatten wir das Boah. letzte Mal, äh, also nicht in der Ferienwohnung, aber wo, wo ich dann, äh, da wollte ich mir was zu lesen kaufen und bin in ein, in ein äh, Buchdruckfachgeschäft gegangen und habe gesagt, hallo, haben Sie irgendwie sowas wie den Spiegel oder den Stern oder so? Nee, mhm. aber die Kompakt haben wir. Kaufen Ach, Sie doch mal die scheiße. Kompakt. Also das ist schon, das ist jetzt, also es ist... Es ist nicht der Gesamteindruck. Und wir sind auch sonst wenig Nazis begegnet. Soweit du weißt. <lacht> so viel ich weiß. Aber also das war schon, ey, wir haben uns einfach den Urlaub nicht kaputt machen. wollen. Also, so, du bist halt da und willst halt irgendwie deine Ruhe. Aber das ist schon, du denkst halt echt, es ist, man kann natürlich immer so über sagen, ah, es ist alles, alles Klischees und so schlimm ist es nicht und so. Aber es ist schon, es ist schon unangenehm, wenn man da, wenn man da ist und so denkt, sag mal, was, was geht denn, was ist denn hier los? Und dann mhm. guckst du dir auf diese ganzen Prognosen und dann sind ja da auch mal bald Wahlen und so, das ist alles sehr unangenehm. Aber das, das ist das eine. Das mhm. ist das eine. Kommen wir zu anderen unangenehmen Dingen. Fledermäuse, Robin. Ich mhm. weiß nicht, wie du zu Fledermäusen stehst. Ob du da äh, eine, eine Haltung zu hast?
1: Ähm, ich habe, ich bin so ein bisschen äh, unentschieden. Ähm, ich habe eine Partnerin, die sehr große Fledermaus-Fanin ist. Äh, ich persönlich stehe den so ein bisschen so, ja, sind fein. Also ich habe ja mit der, den einen Moment, wo ich bei einem Mitbewohner mal intervenieren musste, weil der sagte, hm. der nicht deutsch sprach und sagte, Fliegeding, Fliegeding. Und dann dachte ich so, was ist los? Und dann hat er mich in sein Zimmer geführt. Also er hat mich zuerst in sein Zimmer gelassen und ich habe ihn angeguckt, was willst du jetzt von mir? Habe mich umgedreht und mir flog einfach so eine Fledermaus direkt in die Fresse. Und das hat erstmal meine Begeisterung für die Tiere ein bisschen geschmälert, muss ich sagen. Aber grundsätzlich fein. Also, ja.
0: Sehr gut, weil wir haben eine, äh, also ich über ähnlich eingestellt, wir haben eine Fledermauswanderung äh, gemacht, eine Fledermausführung in, ähm, wo waren wir da, in St. Andreasberg? Also wir waren in äh, Beitale, da gab es diese Fledermausführung und Wanderung ähm, und wir haben vorher dann eine Wandertour gemacht, ungefähr, weiß nicht, so drei Stunden sind wir da durch die Gegend und dann haben wir uns schön auf die Fledermausführung mit Vortrag, äh, wie, wie, wie ich dann auch noch feststellen durfte, Ein, eine Stunde Vortrag über Fledermäuse, sehr interessant und danach, als es dann dunkel wurde, sind wir mit einem Fledermausdetektor durch die Gegend gelaufen und äh, haben dann Fledermäuse gehört. Also die, der hat quasi das übersetzt, was wir nicht hören in diesem High-End-Hochfrequenten-Bereich ähm, hat dann so ein Klack, 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 Klack draus gemacht. Und äh, das war sehr schön, es kam sehr schnell Fledermäuse. Und dann haben wir sogar auch Wasserfledermäuse gesehen, beziehungsweise hat Amelie dann das zuerst gesehen. Also so Fledermäuse, die übers Wasser huschen und ganz schnell und das war total spektakulär alles. Mhm. Das war die positive Fledermausgeschichte. Danach mussten wir wieder nach Hause. Es war dann so <lacht> 10 Uhr und mhm. ähm, man muss sich ja, wenn man vielleicht noch nie im Harz Auto gefahren ist, schon vorstellen, das sind zum Teil echt krasse, krasse Straßen da. Also sehr, sehr kurvig. Du warst ja, glaube ich, in Italien, hast du ja mal erzählt, seid ihr auch mit dem Auto unterwegs gewesen oder so. War das nicht? Äh, nee, Mallorca gesagt, war das
1: letztes Jahr.
0: In Mallorca, stimmt, in Mallorca. Das heißt, du, du weißt, dass das auch durchaus sehr anstrengend sein kann, wenn du da mit dem Auto ja. irgendwie durch die Gegend fährst. Und jetzt stell dir das noch vor, ähm, nach einer sehr langen Wandertour, äh, nachdem du äh, sehr euphorisch Fledermäuse beobachtet hast, du möchtest jetzt nach Hause und weißt, du musst noch mindestens eine Dreiviertelstunde jetzt Auto fahren. Mhm. Ähm, und es ist sehr dunkel im Harz. Es gibt gar nicht so viel Licht im Harz, wenn es dunkel ist. <lacht> Und ich bin dann gefahren, weil Amelie hingefahren ist. Und dann war ich so, ja, fahr ich zurück, kein Problem. Und dann sind wir über die Nordroute von St. Andreasberg äh, quasi Richtung Autobahn. Da ist ein Autobahnanschluss. Und da gibt es eine, wie ich dann gelernt habe, eine sehr bekannte äh, Ein- und Ausfahrt. Das sind so doppelspurige Straßen, <lacht> das die, die ist das rein und raus
1: führen. Das ist das Deutscheste, was ich je gehört habe. Da ist eine, eine, eine lokal Doppel äh, bekannte Autobahneinfahrt. Da haben, haben wir doch einmal gucken gegangen.
0: Nee, das war, ich wollte, also ja, die gibt's, die bin ich früher als Kind äh, mit, mein, mit meinem Vater tatsächlich öfter gefahren, deswegen kam mir das als sehr bekannt vor, aber ich bin mhm. eben Dunkeln runtergefahren und das ist mega, es ist dann ein Gefälle von, lass mich nicht lügen, 120 Prozent. über so, also du fährst eigentlich auf den Kopf, Keiner also es ist richtig und es geht halt so runter und dann ist da Begrenzung auf 60 was ja sicherlich schlau ist, mhm. Begrenzung auf 60 und ich bin da mit Fernlicht und überall Schilder und alles dunkel und links, rechts äh, war das ein Elch, ach, Fledermaus, dies, das und plötzlich ballert mir ein helles Licht ins Gesicht und dann wurde es mir schlagartig klar, da hat es mich jetzt zerlegt, ich bin jetzt auf der dunklen Seite oh. ich angekommen, ich habe sie geblitzt. Ich oh. weiß noch nicht mit wie viel, oh. aber also das Ding ist, ich, du lässt halt da ja so rollen ja. und äh, wenn du nicht permanent auf der Bremse stehen willst, das war halt, es also da war halt sonst auch niemand und es kann sein, dass ich irgendwie in der 60er Zone mit 80 irgendwie runtergerollt bin. Ich habe noch keine Ahnung, ich weiß es nicht, es könnten auch 120 gewesen sein, ich habe, in meiner Erinnerung ist das nur ein, ein schwarzer... Ein, 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 eine schwarze Kegelkugelbahn, die nach links und rechts immer wieder mit hellen Blitzschildern gesäumt ist, die mir hell in die Fresse lagen. Und dann in meinem Hinterkopf sind immer noch diese Fledermausgeräusche, dieses klack, 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 <hums> und dann dieser helle Blitz und Amelie, die sagt, na toll, und das zahle ich aber nicht und ich so, okay, Autobahn fahre ich jetzt langsam und dann öffnet sich plötzlich die Straße in den Ort und es sind irgendwie so eine sechsspurige Bahn und irgendwelche Autobahnschilder ploppen auf hinter mir ein LKW, es war, es war und da dachte ich, das ist eigentlich so eine deutsche Origin-Story für Batman also wenn ich jetzt dieses nicht in so eine Höhle stürzen, sondern einfach geblitzt werden, nachdem man Fledermäuse bewundert hat und dadurch dann das alles ein einziges ein einziger Rausch an an Dunkelheit und Federmaus mhm. klackern und geblitzt werden und dem kleinen Mercedes-Kreisler, Daimler, also das war, also möchte ich dir sagen, da dachte ich, der Urlaub kann nur noch besser werden.
1: Aha, das ist aber auch, also, also du weißt noch nicht genau, wie viel wie viel Euro nee. oder ob, Lu, ob, 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 äh, ob Amelie oder du irgendwie Führer schon abgeben müssen oder sonst irgendwas, weil nee, du 140 Amelie. versehentlich runtergebrettert bist.
0: Amelie hat das eiskalt gesagt, also ich sage, ich ich, ich werde dich als Messer liefern, ich werde dich sowas von als Messer, das, das, also weil sie kriegt erstmal Post, weil das ja, ja. das Auto ist auf sie zugelassen. Ähm, nee, also die Preisspanne könnte irgendwo, keine Ahnung, irgendwas zwischen 60 und 120 okay. Euro oder 108, ich, keine Ahnung, ja. also ich habe in dem Moment, als dann der Blitz kam, bist du natürlich, bist du bist ja in dem Kopf komplett woanders, ich war die jo. ganze Zeit einfach an, an, an so der völligen Überforderungsgrenze, also auch Aha. über übermüde über tatsächlich ja. von diesem gesamten Tag, äh, verschwitzt dann diese ganze diese dieser Fledermauskram immer noch so im Hinterkopf und dann dieses gleichzeitige, okay ich muss jetzt aufpassen dass ich überhaupt weiß wo ich hinfahre äh, und dann blitzt es plötzlich und dann guckst du halt auf den Tacho und ich habe aber in dem also ich glaube ich war knapp unter 80 okay bei erlaubten 60 außerhalb I don't know. Mal gucken. Aber ich werde euch da darauf... Es wird sicherlich auch ein tolles Foto werden. Das werde ich dann gerne hier... Äh, oh, auf sehr Berlin gerne. Stellen. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Das ist äh, ja auch das
0: erste Mal, dass es mich dann erwischt hat im, beim gesamten Leben. Wirklich?
1: Hier. Oh, das ist ja. spannend. Ich wurde auch... Ich glaub, Also, ich kann mich konkret nur an eine Mal erinnern, dass ich selbst geblitzt wurde. Und das war, als ich ähm, für einen Tag, für einen Abend ähm, hier hingefahren bin nach Berlin, um mir ähm, das Gorillas-Konzert anzusehen äh, mit einem Kumpel. Und dann sind wir direkt nach dem... Also, wir sind für das Konzert hier vier Stunden... Da mit dem Auto wahrscheinlich eher sechs Stunden mit einer Pause, äh, hingefahren und dann äh, nach dem Konzert nachts direkt wieder zurück. Äh, sodass man dann halt irgendwann morgens äh, früh ankam. Ähm, und wirklich, weiß ich nicht, einen Kilometer vor der Autobahnausfahrt in mein Heimatdorf ähm, wurde ich dann geblitzt auf der Rückfahrt. Ähm, und da habe ich wirklich da ich wirklich gedacht, so, das ist jetzt so, also, das ist schon dumm gelaufen. Ähm, aber ansonsten war ich da sehr d'accord mit. Ich hab, wir hatten ja eigentlich auch vor ähm, viel mit Auto rumzufahren. Eigentlich war ja auch unser Plan so, wir, wir ähm, holen uns diesen Schlafplatz äh, für äh, eine Woche in der Nähe von Amsterdam, weil das so eine Kernidee war, wir wollten beide mal endlich nach Amsterdam, wir waren noch nie in Amsterdam, ähm, uns das mal äh, in Ruhe angucken. Äh, das heißt, irgendwo in der Nähe, wo man dann einfach da hinkommt. Und ähm, dann erkunden wir von dort aus so die Niederlande mit dem Auto und fahren einfach in unterschiedliche Orte und Städte und so etwas. Aber äh, dann äh, hat sich herausgestellt, ähm, dass wir äh, A, halt überall super easy äh, oder zumindest in Amsterdam auch super easy mit der, mit der Bahn kamen. Und wenn du in Amsterdam mit der Bahn bist, kommst du auch von da in die meisten Orte mit einer Bahn sehr einfach. Ähm, und B... Die beste Nachricht war, als wir da ankamen. Da hat uns die ähm, Besitzerin dieses Bauernhofs und diese ganzen ähm, Vermietungssache dort gesagt, dass sie einfach dann Schuppen voll mit äh, Fahrrädern haben und man kann einfach
0: die nehmen. Ein Bist du nicht stutzig geworden? Was? Warum? Also, Entschuldigung, also jeder Horrorfilm erzählt mir, sobald ich irgendwo hinkomme und die sagen, ja, da ist so ein Schuppen, da könnt ihr euch die <lacht> nee, das war ja von das, den anderen toten Menschen äh,
1: Du bist da angekommen, dann kam dir ein Hund fröhlich entgegen und dann äh, lief da eine Katze entlang und der, die netteste äh, Frau der Welt mit einem starken, mit Schnackzent spricht auf Englisch mit dir und sagt, ja, hallo, ja, schön, dass ihr da seid und erklärt dir dann, dass du die, dass du umsonst Fahrräder nehmen kannst und außerdem haben wir einen Bootsverleih, da könnt ihr natürlich, natürlich auch euch einfach das Kanu nehmen und rumschippern, ist ja klar, ähm, und das war dann auch so. Also das heißt, eine der Kernfragen, die ich hatte, war okay, wenn wir, wo ist der nächste Fahrradverleih, wie kommen wir dahin und so. Hat sich komplett erledigt, wir konnten einfach ohne, ohne zusätzliche Kosten uns jederzeit so Holland-Fahrräder aus dem Schuppen nehmen und dann einfach die Gegend erkunden. Und dann stellte sich halt raus, dass diese Gegend, in der wir waren, unglaublich war. Wir hatten zehn Minuten Fahrradweg von uns entfernt war so ein äh, großer, großer See mit einem kleinen Strand, äh, wo du perfekt dich hinlegen konntest, um da zu chillen und schwimmen zu gehen. Dann äh, in zehn bis 15 Minuten mit dem Fahrrad warst du in der nächstgrößten Stadt, die eine der schönsten, wenn nicht die schönste Stadt war, in der ich je war. So eine kleine Städtchen, so 20.000 Leute leben da oder so. Wunderschön mit, einer, mit Windmühlen, die tatsächlich noch benutzt werden zum Malen von Mehl, die du aber während sie benutzt werden besuchen kannst und dann fängt einfach eine von den Arbeiterinnen die eine eine der Müllerinnen dort an mit dir zu erzählen und erklärt dir das alles und dann setzt du dich in ein Café an dem Kanal und siehst da den schwänen zu und äh, wenn du willst, kannst du dann von dort aus äh, direkt die 15 Minuten weiter nach Amsterdam mit dem Zug fahren und kommst dann da an. Ähm, das heißt, ich, wir haben das Auto fast gar nicht benutzt. Also ich habe keine Tankladung leer gemacht, sondern wir sind nur mit dem Fahrrad rumgefahren. All die, fast all diese ähm, be, ähm, äh, Sehenswürdigkeiten, die ich mir so vorher rausgesucht hatte, waren mit Fahrrad halt, also, weil ich habe so nach Sehensmöglichkeiten in der Nähe von Amsterdam gesucht. Und wir waren, lagen da so perfekt, dass wir immer diese Sehensmöglichkeiten mit dem Fahrrad einfach erreichen konnten. Und dann sind wir direkt am zweiten Tag in so ein begehbares, komplett begehbares, alte eine Burg hingefahren, wo du dann ein Museum in dieser Burg hattest äh, und dir das da alles angucken konntest und es war wunderschön und dann bist du halt mit dem Fahrrad und also auf dem Fahrradweg da allein das ist schon im Grunde die äh, was, was, was sich lohnt, weil du ja so viel siehst und weil es so schön ist, und dann kannst du da reingehen und da reingehen. Ähm, also komplette, hell auf Begeisterung. Und dann endet, beendeten wir diesen Urlaub mit einem, mit einem Formel-1-Rennen. Das war, also es gab hier wirklich alles. Da hatten wir das gar nicht, gar nicht leid getan, dass wir dann doch nicht so viele Städte oder andere Orte so weiter weg in Holland gesehen haben. Ich habe mir auch gedacht, wir könnten vielleicht auch mit dem Auto nach Belgien fahren irgendwie und da das mal angucken. Haben wir dann alles nicht gemacht, weil wir nur mit dem Fahrrad unterwegs waren im Grunde und dann halt ein, ein zwei Tagen mit dem Auto mal. Deswegen bei mir ein weniger Auto äh, autostarkes, äh, ein, ein autostarker Urlaub war aber auch gut so.
0: <lacht> Ja, ich habe gerade das starke Bedürfnis zu sagen, ja, aber mein Urlaub war schon auch noch besser, weil Ich war in komm einer doch. Tropfsteinhöhle. Äh, das ist cool,
1: das haben wir auf Mallorca auch gemacht, das ist cool.
0: Da, ja, auf Mallorca auch gemacht. Ähm, da, da, äh, da wollten wir eigentlich einen, äh, ich wollte Gollum, <lacht> Gollum sehen, nee, wie heißt der? Den, den Grottenolm äh, wollten wir sehen. Ja. War aber nicht da, also war da, aber hat keinen Bock gehabt. Äh, Grottenolm, nackt, blind, keiner weiß, wo er herkommt. Alles ein kleines da? Tier, oder was? Der Grott von Holm ja, ist, ist ein in Larvenform lebender Schwanzlurch. So, ein Schwanzlurch, einen Nacken wollten wir sehen. Äh, dann also, ist ein Highlight. Und <lacht> dann, dann so, äh, Soft, das habe ich schon erzählt. Wir äh, haben einen kleinen Gras, Glasfrosch gekauft.
1: Okay, da ja, da kann ich schwer mit mit, mit
0: mithalten. Da, da, dann waren wir da essen und neben uns saß eine so eine Krankenfliegerin oder was auch immer. Die hat erzählt, dass sie bei ihren äh, Patienten die Blasen aufgestochen hat und hat Amelie gesagt: Jetzt reicht's, aber ich will hier essen und mir <lacht> <lacht> äh, Was haben wir noch gemacht? Ja ja, so Ein Eichhörnchen. Äh, nee, Amelie ist äh, fast auf eine Blindschleiche getreten. Oh, Blitzschleiche, äh,
1: die haben wir letztens in Berlin auch ge 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 gesehen. In Berlin sogar. Ich habe einen Frosch angefasst. Und ich war das erste Mal erfolgreich bekifft.
0: So, jetzt kommen wir doch der Sache doch langsam auf den Grund. <lacht> Aha, jetzt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du und als ob du da hier eine Kuh sehen willst oder so, du wolltest hier einfach nur mal richtig hart einen reinzwiebeln, der feine ja.
1: Ja, da, also in Berlin ist man da ja voll am ähm, verloren, wenn man <lacht> das will. Ge dann, dann erst mal nach Amsterdam. <lacht> Heimlich mit dem ja, Fahrrad. Nee, also ich habe ja schon äh, die, diverse Male auch probiert irgendwie und es hat nie irgendwas ergeben. Also es hat, war nie irgendwas, was dadurch entstanden ist. Ähm, und ich war immer dann so enttäuscht und äh, war war, war, war gelangweilt. Ähm, wir haben uns dann aber, natürlich, die haben wir die Chance genutzt und dann ins, in Amsterdam auch bei so einem, also das war jetzt so richtig guter Laden, die da einen so ein bisschen da noch beraten haben und so, da haben wir uns halt was geben lassen, sowohl Joint als auch Edible und ähm, das haben wir dann halt aus, ausprobiert und ich kann äh, fröhlich berichten, dass es tatsächlich geklappt hat äh, und äh, ich äh, an zwei Tagen auch ordentlich äh, damit abgeschossen wurde. Ähm, an dem ersten Tag war es cool, äh, am zweiten Tag weniger. Am ersten Tag, also das erste Mal, dass es dann so geklappt hat, das war also es war, war interessant, wie anders das als Betrunken sein ist. Viel besser. Ähm, weil du das Gefühl hast, ganze Zeit, du bist eigentlich, eigentlich alles normal und gut, aber dann fällt dir auf, dass du immer sofort vergisst, was vor zehn Sekunden gerade passiert ist. Ähm, und dann kicherst du da darüber ein bisschen und dann denkst du dir wieder, eigentlich bin ich normal. Ach, nee, weiß ich, mehr, ich weiß ja gar nicht, und dann kicherst du wieder. Ähm, und dazu passend äh, habe hab ich dann vorgeschlagen, dass wir dem krassesten Klischee frönen und uns ähm, passend zum Urlaub. Äh, den ersten New Kids-Film angucken, weil ich den seit Ewigkeiten noch mal gucken wollte. Ich habe den, glaube ich, nie komplett gesehen. Und ich dachte, wir sind jetzt hier in Holland am Bauernhof, wir gucken jetzt einfach New Kids hier auf, auf Netflix. Ähm, das habe ich gemacht. Und äh, turns out, New Kids ist extrem Meta. New Kids, ähm, gerade in der zweiten Filmhälfte, spielen die sehr mit dem Medium. Und da war ich nicht drauf vorbereitet in diesem, in diesem Zustand. Ich war wirklich irgendwann nur, was ist, was passiert? Was ist los? Aber habe irgendwann gar nicht mehr verstanden, was in diesem Film überhaupt passiert. Ähm, aber das hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Das war wirklich sehr, sehr schön und sehr entspannt. Und danach hast du so, habe ah, ne, habe ich auch keinen Kader gehabt oder so. Das war toll. Ähm, die Sache ist, ich habe da an diesem Tag, habe ich so zwei Drittel von dem Edible gegessen, das wir bekommen haben. Das war so ein so ein Kuchen halt, so ein kleiner. Ähm, und das hat dann eine Weile gedauert und dann hat es ganz gut funktioniert. Und da hat, oder, war vielleicht sogar noch mehr. Da war nur noch so ein kleines Stück übrig. So. Äh, das lag dann noch im Kühlschrank. Und am nächsten Tag habe ich äh, das halt einfach so, komm, ich esse das noch auf. Ja, das wird dann so einen kleinen Effekt vielleicht haben, aber dann, ist es, dann kann dann ist es, muss es nicht wegwerfen. Ich esse einfach auf. Das war am Samstag. Und am Sonntagmorgen wollten wir ja los zur Formel 1. Und wir mussten dann auch so ein bisschen die Fahrt planen und sowas. Deswegen habe ich gesagt, ja, ist ich jetzt so. Nicht mit der Intention, ich wollte gar nicht irgendwie jetzt groß sein oder sonst irgendwas oder high sein. Ähm, turns out, aus irgendeinem Grund, dieses kleine Stück hat mich so weggeballert. Also so weggeballert, also viel mehr als. Äh, nicht viel mehr, aber gemessen daran, wie viel es war viel mehr als die, das vorherige. Ähm, und es ging mir dann ultra auf den Sack, weil ich ja wollte, ich wollte ja eigentlich was planen, ich wollte ja auf meinem Handy auf die Map gucken und Wege mir aussuchen und wie kommen wir dann für Formel 1, was nehmen wir mit und so und wenn du dann währenddessen die ganze Zeit vergisst, was du eigentlich gerade machen willst und und so übles Probleme hast, irgendwie die Wege zu verstehen auf der Map, da war ich richtig genervt von, das ging mir voll auf den Sack und äh, deswegen war es so eine 50-50-Erfahrung, aber grundsätzlich ey, äh, ich kann das nur sehr supporten, das zu, äh, das zu legalisieren, äh, da da wäre wär ich für absolut dabei, das irgendwie alle einmal im Monat irgendwie zu machen oder einfach ja. äh, einen lustigen Abend damit zu haben, weil das war also, wirklich ein sehr lustiger Abend.
0: Selbst hier in diesem Haushalt heißt es, sobald der Brokkoli legal ist, äh, sind mhm. wir aber hier mal ganz vorne mit dabei. Ja. Also, äh, ich, ich, ja, ich glaube, das ist, man muss tatsächlich dieses, wann man, wie es konsumiert, das muss man echt so ein bisschen im Griff haben. Mhm. Also, weil ich glaube, ne, so dieses, als ich das früher, äh, also ich habe früher so ein bisschen gekifft, das war aber immer sehr wenig. Also es war, ich habe nie so, war so nicht so richtig komplett weg, dass ich dann da gesessen habe und gesagt habe, ich weiß gar nicht, warum ich bin und wo. Mhm. Sondern es war eher so, so einfach entspannt. So. Mhm. Und äh, das, ich finde, es lässt sich immer so ein bisschen schwer einschätzen, wie lange ja. das so anhält. meiner Erfahrung krass, nach ist es bei dem, dem Annipple halt viel länger als bei dem Joint.
1: Ja, Wir genau, und da so. ist halt
0: die Frage, ob das einfach so, wenn es im Magen verdaut wird, ob das einfach dann, also keine Ahnung, da, dafür zu wenig, aber äh, finde ich spannend. Ich, ja, ich war gerade gedanklich, dachte ich, grob, bekifft bei so einem Formel 1-Rennen stell mir auch nicht so ein. Nein, nein, das vor. haben wir
1: auch nicht gemacht. Also <lacht> ähm, das wäre dann auch, das wäre auch ein Desaster gewesen, meine Güte. Ähm, aber ich bin halt einmal mitten in der Nacht aufgewacht, nachdem das beim ersten Tag, wo wir das gemacht haben, und habe halt gemerkt, dass ich, immer, dass ich halt immer noch total high war, als ich aufgewacht bin. Und hab, ne, wollte einfach so auf meinem Handy irgendwie auf Twitter gucken und so. Und diese Erfahrung A, halb im Halbschlaf im liegend und dann auch noch high, so aufs Handy zu gucken und wirklich nicht zu verstehen was da überhaupt <lacht> los ist. Ähm, das war also es hat Spaß gemacht. Das war schon gut. Kann ich, kann ich nichts gegen sagen. Ähm, hat, ich habe ich hab kein Bedürfnis verspürt, die Polizei zu rufen. <lacht> ja,
0: das denkst du. Es hat sich trotzdem sehr illegal <lacht> angefühlt.
1: Also das ist schon <lacht> sehr ja. in einem drin. Man, man sitzt dann da und weiß, es ist völlig okay. Du kannst es einfach machen. Das ist, das ist, das ist fein. Aber äh, ich hatte schon sehr das Gefühl, ich, Gefühl, dass wir da Illegales tun. Wir haben natürlich auch ein bisschen darauf geachtet, weil wir waren ja... Das war, wir waren da ja nicht alleine, ne? es war ja neben uns war noch mhm. so ein Chalet und da waren auch Familien bei, das heißt, wir haben uns jetzt, natürlich jetzt nicht einfach morgens auf die Terrasse gesetzt, wenn die Kinder da und die Babys da draußen waren, so, ey Leute, was geht? Sondern haben wir halt geguckt, dass wir da irgendwie alleine sind und uns dann draußen hingesetzt und äh, Kühe, Kühe geguckt äh, und dann ne, einfach draußen sitzen in dieser Umgebung, in dieser wunderschönen Natur, Kühe im Moon zu hören und sehen und dann halt einfach das zu haben, das war schon eine sehr, sehr schöne Erfahrung, lieber Mats.
0: Sehr ja, schön. Ja, ja, wir haben äh, zwei Zecken gehabt. Gesehen. Alter! Bei, wie gesehen?
1: Wie, wie siehst du deine Zecke? Naja, auf dem, dem Schuh Wir waren, oh. als wir den
0: ersten Tag da waren, haben wir so eine kleine Runde gemacht. Da war so ein Dorfladen, wir wollten einfach so ein bisschen gucken. Und dann ist da ein, ein Stein, also ein großer Stein auf so einem Berg. Mhm. Äh, klingt jetzt random, aber das ist irgendwie so, ein, so ein, der Königsstein. Klingt das, nach einem mal.
1: klassischen Highlight im Harz. Hast du doch auch getweetet, oder? Ha, oder der, gepostet, das auf war da, der
0: erste und auch beste, also äh, beste Stein. Ähm, glaube ich dir, ja. Und da sind wir aber hoch und da gab es irgendwie mehrere Wege und Amelie war so, lass mal den Weg gehen. Der war total zugewachsen, da stand aber so ein Schild Königstein. Ich war so, da ist ein anderer Weg. Ich wusste, es gibt einen anderen Weg und lass doch lieber den. Nein, wir, wir Stein sehen. Und dann sind wir, sind wir dadurch ge geäst, hochgedings und haben dann irgendwann Pause gemacht, weil es dann doch wieder anstrengend war. Und dann gucke ich auf den Schuh und dann sehe ich einfach so eine Zecke rumkrabbeln. Mhm. Und da da auch wieder bei diesem Batman-Ding. Das ist so, so deutscher Zeckenmann ist eigentlich die adäquate Antwort. So auf dieses angsttier und das aber im aber da bin ich mir noch nicht so sicher, wie das Kostüm aussieht und was wirklich dann die, die Power dann ist. Ähm, aber also, äh, eine ich war aber relativ klein und dann habe ich nochmal so einen richtigen Oschi-Zäckig auch auf dem Schuh gesehen. <lacht> äh, da, wir haben uns aber sehr, also wir waren eine halbe, halbe Chemiefabrik, die da durch den Wald immer gelatscht ist, weil ja. äh, Amelie hat da, hat da wirklich sehr, sehr viel äh, Spray dabei gehabt. Und ähm, das, halt, das ist halt richtig angenehm, wenn du dann so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden bei Hitze äh, rumölst äh, rum und da dann immer wieder noch so Insektenspray und, und vielleicht noch so ein bisschen äh, Sonnenschutzcreme oder so drauf packst. Das ist schon... Das schon also da, kann ich weiß ich nicht, ob du braun bist oder ob das einfach nur Dreck ist.
1: Kann ich hundertprozentig nachvollziehen, bei uns war es das Gleiche. Also wir hatten halt das Glück, wir hatten ja auch perfektes Wetter. Auch das ist so ein bisschen das Karma, das wir da bekommen haben, nachdem wir anderthalb Wochen im äh, stürmischen Regen Mallorca verbracht haben, war das Wetter wirklich perfekt und wir dachten uns ja, dass es ziemlich wechselhaft werden würde, so wie es auch hier war, aber ab und zu hat es mal geregnet, zum Beispiel monsunartig, während wir auf einem äh, steilen Grasabhang saßen, während des Formel 1-Rennens. Aber ansonsten hatten cool. wir äh, immer so ziemlich viel Glück und wenn es mal geregnet hat, waren wir eh gerade irgendwo drin oder zu Hause oder sonst irgendwas. Ähm, wir äh, haben aber dann halt einen Tag gehabt, den Donnerstag, wo wir quasi gesagt haben, okay, wir machen heute einfach nichts. Äh, das war der Tag, nachdem wir den ganzen Tag im Amsterdam waren, also da konnten wir noch gerne mal ein bisschen entspannen. Da haben wir uns halt dann äh, den, äh, den Joint, bzw. das Edible äh, reingezogen. Ähm, äh, und dann abends äh, wollten wir aber dann doch mal was machen. Ähm, äh, also unbeeindruckt von dem Joint, das war, hat ja damit nichts zu tun. Ähm, äh, wollten wir noch was machen und ich hatte halt gesagt, hier ich hatte es, hier ist so ein Naturschutzgebiet in der Nähe, äh, weil woran wir sehr viel Freude ähm, auf Mallorca hatten, war uns, äh, ich weiß nicht wie, na, nicht genau wie man das nennt, so ein Vogel ausguckt. Weißt du, wo du so ein Naturschutzgebiet mit ja. Wegen bist ja, und dann ja, ja. sind da so Häuser, kleine Hütten platziert mit so Schlitzen, Obachtungs dann kannst du halt durchgucken Steppen, ja. genau, und kannst halt Vögel gucken ähm, und das war großartig. <lacht> ja, und da hatten wir ganz viel Freude dran auf Mallorca, das war richtig toll ähm, und da dachte man, das machen wir das doch mal hier auch ähm, und erneut wieder 10 Minuten mit dem Fahrrad hin, wunderschön, äh, du fährst ja nur an Teichen und Mooren vorbei und überall sind die Enten und die Tiere und hast ja nicht gesehen, ähm, auf dem Weg daher zurück äh, hat einfach eine Schwanfamilie den Fahrradweg gekreuzt und dieser Mutterschwan stand wirklich da so vor, äh, vor ihren Schwellen und dachte komm doch. Komm doch. Ähm, ich warte nur darauf. Wirklich? Doch. Und, dann sind, dann, und dann sind die aber alle stehen geblieben und haben uns noch angeguckt. Wir dachten so gut, I guess we'll die. Äh, stehen wir jetzt wo, bis, bis zum Ende unserer Tage, bis sie dann weitergegangen sind. Jedenfalls ähm, habe ich dann so gesagt, hier müssen wir lang, okay, da müssen wir hier lang. Und das wurde halt immer so verwege, ver, verwinkelter und buschiger und weniger befestigt, bis wir irgendwann einfach wirklich inmitten in einem Moor standen und gelaufen sind, ohne befestigte Wege, sondern wo sie dann so zwei Bretter draufgelegt haben, wo du dann äh, quasi unter dir ist einfach Wasser und Moor und du läufst halt auf diesen losen Brettern da entlang, bis du zu so einer Hütte ankommst. Aber äh, sonst war da nichts befestigt. Und was ist im Sommer bei warmem Wetter in einem Moor da? Mücken, 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 so viele fucking Mücken und wir waren auf in, in dieser Form dann nicht darauf vorbereitet, weil ich habe tatsächlich einfach mir so, dadurch, dass das das Einzige in dieser Art war, mit dem ich persönliche Erfahrungen hatte, habe ich mir sowas wie auf Mallorca vorgestellt, wo es einfach, ne, es ist halt so ein Naturschutzgebiet mit befestigten Wegen, es sind immer ein paar, ein paar Leute auch unterwegs und es ist so ausgeschildert und äh, sehr entspannt. nee das war halt einfach so, hier, good luck, äh, wir haben mir zwei Bretter hingelegt, äh, geh mal hin. Und es ist ja auch ganz geil, ne, weil du hast wirklich das Gefühl, du bist einfach mitten im Nirgendwo. Ähm, ja. Weil du es halt auch bist. Äh, ich persönlich hatte mich mit dem besagten Mückenschutzspray auch eingesprüht, Lucy nicht. Ähm, und irgendwann stand sie mal kurz an einer Stelle und ich, man sah wirklich nur, unten hatte sie zwischen ihren Socken und ihrer Hose so zwei, drei, vier Zentimeter Lücke, ah. wo nacktes Bein raus war. Und das war wirklich einfach schwarz, weil da dutzende Mücken Boah. dran klebten sofort. Wo so, oh, äh, <lacht> Lass mal weitergehen, lass mal, bleibt mal nicht stehen. Ähm, Rennen. Ja, und wir sind dann, halt, aber wir sind dann wirklich weitergegangen, wir sind wirklich weitergegangen, weitergegangen. Das war dann irgendwie anderthalb Kilometer durch diese Art von äh, über Brücken und hast du nicht gesehen geklettert, bis wir irgendwann angekommen sind. Ähm, und es wurde halt auch immer wärmer und immer matschiger und immer mückiger. Und äh, dann sind wir halt an dieser Hütte angekommen und äh, warst dann auf einen großen Teichsee, was auch immer geblickt, auf ein großes Moor, Leider waren da keine Vögel, beziehungsweise da waren Vögel, aber die waren halt <lacht> zu weit weg, da bräuchte es ein Fernrohr für, weißt du? Äh, ah. die, deswegen hat das dann gar nicht geklappt ähm, und wir haben dann da kurz geruht, uns erholt ähm, und äh, sind dann quasi sehr zügig diesen Weg wieder zurückgelaufen und waren halt völlig zerstochen danach äh, und äh, das war dann ein wenig entspannender Abschluss für diesen Tag, so ein bisschen, war ein bisschen eine Schnapsidee, ähm, die wieder nicht so gut funktioniert hat. Was wir dann auch gelernt haben, ist, dass wir sehr unterschiedlich auf Mückenstiche reagieren. Ähm, mhm. Lucy hatte dann halt wirklich dutzende kleine Mückenstiche unten an ihrem Fuß, die sie dann, die sie sagte, was ich noch nie gehört habe und auch selbst ich kenne, sie, sie meinte, sie spürt immer, wenn die stechen. Sie mhm. spürt die Mücke stechen, was ich noch nie erlebt habe, weil ich dachte auch, dass sie dich halt betäuben, wenn sie dich, oder machen sie glaube ich auch, aber irgendwie sitzt es beim Stechen gemerkt, aber danach dann nicht mehr. Bei mir ist das ja. Gegenteil. Ich merke es nicht, wenn sie stechen, aber jeder Einzelne, dieser fucking Mückenstiche, wo du danach wirklich 20 cm Durchmesser groß, dick, heiß, entzündet, äh, ich glaube, ich bin da irgendwie, hab da irgendwie eine Allergie entwickelt oder sonst irgendwas, oder ich wurde ausschließlich von den afrikanischen Malaria-Mücken gestochen, was weiß ich. <lacht> ähm, also wirklich riesig, Riesige Abszesse, jeder einzelne wirklich unglaublich gejuckt, tagelang. Die sind immer noch teilweise da. Mittlerweile spüre ich sie aber zumindest nicht mehr und sie werden noch immer besser. Ähm, das war unsere, ähm, unsere Äquivalenterfahrung dazu. Und ich, ich war sogar eingesprüht, ständig. Habe ich jeden Morgen eingesprüht. Ähm, da hat da nicht so viel, hat nicht so viel gebracht.
0: Ja, ich glaube, das wird da kann ich Amelie nicht zu. Also das war, die ist, wenn wir hier schon durch irgendwo einfach nur im Busch vorbeigehen, ist sie dann so Zecke. Und das ist das. Kriegen wir das ja, ja. Dann ist das ja, aber, aber die
1: das hat sie, das hat sie, da hat sie Erfahrungen gemacht. Ich. Ja, das ich so
0: Apothekerfamilie. Die, das oh. ist das, alles da. Ja, ja. Aber die, das hat doch, die
1: hat doch bestimmt so eine, so eine Kneifzange immer dabei, Ein, oder? Eine 18.
0: <lacht> ja, für alle Größen und also wirklich. Das war ich komme immer so ein bisschen dumpfer, wenn ich dann so zwei Tage bevor wir losfahren denke, so, ja, mal irgendwie mal irgendwie ein Pflaster kaufen oder so? Und dann ist die, dann fängt die an, mich auszulachen und macht dann quasi den Mantel auf und da hast du so irgendwie Bandagen für ganze Weltkriege irgendwie dann. Also, der waren, wir waren überaus gerüstet. Guck mal, da
1: eine ausführliche Urlaubsberichterstattung von uns in dieser Folge. Macht es war Leute. Es ist ja, also wirklich, ich bin da, ich bin da ganz schlecht drin. Ähm, ich bin jemand, der unfassbar nervös dabei wird, ähm, sowohl bei dem Geldausgeben dafür als auch bei den Vorbereitungen dafür. Ähm, deswegen äh, war ich jetzt auch sehr, sehr happy über die Art des Urlaubs, die wir gemacht haben. Das war nämlich so, dass wir ähm, sowieso für eine Familienfeier, also für eine Familienfeier bei meiner Familie, ähm, in, meinem, in meiner Heimat waren. Ist, und ich wo, komme ja direkt von der Grenze zu Holland. Also wir sind dann mit dem Auto losgefahren und das ist keine Übertreibung, wir sind dann auf der der, äh, auf der äh, Autobahn für, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten und dann sind wir in Holland. Und dann fahren wir nochmal zwei Stunden in Holland auf der Autobahn. Das ist sehr lustig. Ähm, das heißt, äh, ich war dann dort und dann haben wir es so gemacht, dass mein Bruder, kennt der ein oder andere vielleicht von dem einen oder anderen huckt video auch, wo er mal zu Gast war, ähm, der ist dann nach Berlin gefahren, weil er ist jetzt gerade in Israel für ein halbes Jahr, um da ein Praktikum zu machen. Ähm, und äh, er wollte vorher auch nochmal seine Kumpels in, und Freunde in äh, Berlin besuchen. Das heißt, der hat dann eine Woche bei uns gewohnt hier äh, und sich um die Katzen gekümmert. Und er, wir haben dafür sein Auto bekommen, das im äh, dem Heimatdorf geparkt stand, äh, und sind mit seinem Auto nach Holland gefahren. Ähm, und dieses Ding einfach, dass du nicht mal ein Mietauto hast, wo du immer die Sorgen machst, oh Gott, was, wenn da was ist, dann musst du dich da melden und was für Versicherungen, Oder oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sondern Versicherung war da, äh, ADAC-Äquivalent war da, äh, das war einfach total niedrigschwellig, du konntest einfach das Auto setzen, zwei Stunden dahin fahren, du musstest keine Zugreise, vor allen Dingen keine Flug, keinen Flug vorher planen, der sehr äh, viel organisatorischen Aufwand bedeutet, sondern alles total easy und niedrigschwellig und dann auf der Rückfahrt konnten wir einfach fahren, wie und wann wir wollten ähm, und das hat das ultra angenehm und spaßig für mich gemacht, ähm, weil ich halt, sobald ich irgendwo hinfliegen muss, super fucking nervös werde. Das ist mhm. für mich es ist ein unglaublich, das ist, glaube ich, die größte Stresssituation für mich, die es gibt. Ähm, das Wissen, dass ich in ein Flugzeug muss. Äh, nicht, weil ich fliegen nicht, also ich bin völlig okay mit Fliegen, finde ich angenehm, finde ich sogar cool, mache ich gerne. Es geht um, die kommt einfach nur um das Organisatorische drumrum. Ähm, und äh, deswegen war ich da großer, großer Fan von, das so zu machen.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Ja. Ist, also also man, man muss nicht immer äh, ans andere Ende der Welt.
1: Nee, also das ist wirklich auch äh, mein Tipp an euch, ähm, weil, also Holland ist natürlich trotzdem teuer oder die Nieder Niederlande. Ähm, wir haben da schon ziemlich. Also, naja, wir haben jetzt nicht ziemlich viel Kohle dafür bezahlt, im Verhältnis dafür, was du für, ein, äh, für einen Urlaub bezahlen kannst, aber hm. äh, im Verhältnis ist trotzdem Niederlande einfach ein teures Land. Ähm, und allein, also du gehst dann da einkaufen und du siehst halt Shampoo, was hier drei Euro kostet, kostet da sechs Euro. Ähm, und das war schon crazy, wie teuer das einfach in den Supermärkten dort war und wie teuer einfach das allgemeine Leben dort ist, das muss man schon sagen. Ähm, äh, aber äh, es gibt ja noch andere Nachbarländer, also gerade wenn ihr halt irgendwie auch aus Berlin oder sonstiger Ecke im Osten von Deutschland seid, äh, ich glaube so mal eine, 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 eine Fahrt nach irgendwie Polen oder ähm, sonst irgendwie ein Land in der Nähe machen oder halt umgekehrt Frankreich, Österreich, was auch immer und da einfach mit einem Zug hinfahren oder wenn ihr ein Auto habt, ein Auto habt oder irgendwo anders wie ihr das jetzt gemacht habt in Deutschland. Ähm, das kann ich, glaube ich, also das finde ich auch richtig gut. Das kann ich, glaube ich, auch sehr empfehlen.
0: Ja, wobei wir jetzt mit dem Harz erstmal durch sind, glaube ich. Also, ja, wir haben da jetzt, ich hätte, ja, das, wir das haben war jetzt
1: meine nächste Frage gewesen. Ist das quasi euer für immer Urlaub? Nein.
0: Nee, ich, aber, wir sind, aber wir werden, glaube ich, also wir sind jetzt so ein bisschen so Süddeutschland, ähm, weil da gibt es auch sehr schöne Wanderecken. Äh, weil es ist, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, das war so, ja, äh, Harz wäre für die Person kein Urlaub, weil das zu nah dran ist. Hm. Das fand ich irgendwie ganz, ganz so ja, okay. Das also merkst du doch nach... vor
1: Ort nicht, das ist doch Quatsch. Du bist doch, du, das ist ja Quatsch, weil wenn du doch einmal da angekommen bist, dann merkst du das ja nicht. Du bist ja dann in einer völlig anderen Umgebung als jetzt in der Berliner ha Hauptstadt. Das heißt, du ja, merkst ja, aber doch nicht, dass es in der Nähe
0: ist, oder? Wenn ich zum Beispiel nach Hamburg, in, also ich würde ja zum Beispiel nicht zwei Wochen Urlaub in Hamburg machen.
1: In eine andere Großstadt würde ich auch nicht fahren.
0: So, äh, das war. Aber weißt du, genau, aber, aber ja, wenn du, jetzt weiß, was du meinst, ey, irgendwie
1: klar. im Norden von Hamburg an der Nordsee oder sowas irgendwie bist oder so, das ja. ist ja wieder was ganz anderes. Da bist du ja das immer noch relativ nah, aber hat ja nichts mit Berlin zu tun.
0: Ja, nee, das stimmt. Nee, aber das ist, das ist eigentlich ein guter Punkt, zu sagen, es sollte sich schon optisch ein bisschen unterscheiden. Ja. Ähm, und man sollte vielleicht auch ein bisschen wissen, was man da will. Also, das ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Harz fährst oder so Bock auf Städtetour, dann weiß ich nicht. Also, da gibt es auch schöne Ecken, aber das ist schon sehr hart touristisch. Äh, zum Teil, und das, ich bin da auch überhaupt oh. kein Fan von, also so große Städt Städtetouren ist auch überhaupt gar nichts für mich, ja. äh, weil Amelie war nämlich direkt im Anschluss mit ihrer Schwester noch in England, äh, in London, Ach, haben wir krass. irgendwie vier, fünf Tage ähm, und sie hatte mich eher gefragt, oh hast du nicht mal Lust mit mir Ich war so nein und das mhm. war auch so überhaupt gar, also war, auch, war ich überhaupt nicht diskussionsbereit, also auch gar nicht, also wirklich überhaupt nicht, weil ich weiß, das macht, das, das macht mir einfach keine Freude, das stresst mich nur. Äh, ja, da, auch, auch da
1: ist, glaube ich, Amsterdam eine super, ein super Kompromiss, weil äh, da ja. siehst du all die großen Sachen in der Stadt, aber es fühlt sich an, als ob du in einem Dorf bist. Ähm, ja. Natürlich nicht überall, ne? es gibt halt auch die großen, äh, ja, ja, vollen Sachen und so, aber ähm, also zum Beispiel, es gibt halt so diese zentrale Einkaufsmeile, die alle komplett Fußgängerzone darstellen mhm. in Amsterdam, aber das fand ich richtig scheiße, weil da bist du einfach <lacht> auf so einer Einkaufsmeile halt einfach mit all den Läden, die du von überall kennst, alles komplett international ja. und das, da hast du nichts von irgendwas Lokalem und es ist unfassbar voll und überall sind Menschen, ähm, aber dann gehst du halt einen anderen Teil der Stadt einfach zu Fuß ähm, und da ist es dann plötzlich total ruhig und entspannt. Die Grachtenfahrt dort ist ja so das größte Klischee, was du machen kannst, also dir so ein Bootsfahrt mieten für anderthalb Stunden und da durchfahren, haben wir gemacht, war eines der Highlights des Urlaubs, muss ich sagen, da habe ich mir auch so gedacht, okay, was soll ich mich jetzt da reinsetzen und die Stadt nochmal vom Boot aussehen? war voll geil, also ja. was man da alles gesehen hat und auch nochmal gehört hat über als Infos zu der Stadt, war super, super fucking toll, ähm, kann ich äh, wirklich äh, nur äh, ausdrücklichst empfehlen. Es war, es war toll. Ich will, ich will aus irgendeinem Grund, aus so einer so eine Privatsphäre Grund, habe ich das ge Gefühl in mir, die Stadt nicht sagen zu wollen, bei der wir waren, unmittelbar. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Bitte stalk mich nicht, I guess. Ähm, ja, nee, das ist,
0: dass das da Leute hin pilgern und sagen,
1: hallo. Naja, vielleicht ist das, also es ist das schon möglich, dass das für immer unsere Lieblingsurlaub ist und wir jedes Jahr hinfahren, weil es war so geil. Ah, und ich will nicht, so dass jemand weiß.
0: Äh, ja, Urlaub. Urlaub war gut. Urlaub war gut. Äh, ich mache mal einen harten Cut. Also weil, äh, ich habe jetzt drüber nachgedacht, ob das hier reinpasst. Eigentlich passt es da rein, weil es ist ja... Nee, ist ah, ja Urlaub, Urlaub ist
1: abgeschlossen. Halt. Wir, können, wir können jetzt machen, was wir wollen danach.
0: Urlaub, Urlaub ist durch. Weil tatsächlich, also es ist ganz, ganz spannend gerade, ähm, ich, ich bin ja jetzt seit, ich hab, keine Ahnung, seit einem halben Jahr oder sowas, bin ich wieder in der, in der Gesprächstherapie und irgendwie war die letzte, also die Woche vorm Urlaub war echt anstrengend, also auch so, eine, so eine, in so eine depressive Phase reingerutscht, so echt viel gegrübelt, nicht gut gefühlt mit Leuten nichts zu tun haben wollen und so, das war echt anstrengend, im Urlaub selber war dann super, weil beim Laufen, da hast du gar keine Chance irgendwie groß zu grübeln ähm, und dann hatte ich danach noch eine Woche, wo ich dann halt hier auch so ein bisschen alleine war und das war echt unangenehm ähm, ich, also weil dann eben glaube ich auch so die Arbeitsstruktur gefehlt hat, dass dann so dieses morgens aufstehen und arbeiten so, da bist du einfach beschäftigt, sondern ich bin sehr reingesackt hatte aber in der, in der Zeit auch eine, 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 eine Sitzung und äh, also ist alles alles halb so wild, aber ich finde das gerade aus so einer von außen betrachteten Perspektive total spannend, dass eigentlich nichts ist, aber dann trotzdem irgendwie in so eine ganz komische Stimmung zu kommen, wo ich dann, ich habe dann versucht, Guardians of the Galaxy 3 irgendwie zu gucken. Ich oh musste Gott. den Film nach zehn Minuten Tränen überströmen. Ich, wollte ich hab dann
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Ich hab wirklich, ich, also ich wusste, dass da so mit kleinen niedlichen Tierchen und so, dass Aha. das gerade, dass das echt ein bisschen heavy ist, aber ich war so, ja, kommst du über weg und dann lässt du mhm. dann, ist doch schön, weil so ein bisschen bescheiden ist doch eigentlich ganz gut. Ich habe so geheult, mhm. das war ey, also ich muss, ich habe, also ich musste den Film wirklich ausmachen. Das war nicht so, ah ja, ach nein, nee, dann lieber mhm. nicht, oder irgendwie so, sondern ich musste, ich habe echt, ich saß da und hab Kurti im, im Arm halb erdrückt und hab einfach echt geheult. Mhm. Und das war für mich dann so ein Ding, dass ich dachte, ey, ich bin, bin auch also emotional echt sehr zittrig irgendwie. Das ist eine interessante Erfahrung, die ich glaube ich früher schon mal so hatte, aber nie so bewusst. Ähm, und wir sind auch gerade so ein bisschen im Rausarbeiten, woran das liegt, was so Trägerpunkte sind und so. Das ist, äh, ist irgendwie eine interessante Erfahrung, gerade weil ich, also dadurch, dass wir schon so lange Therapie machen und ich irgendwie dann, irgendwie ist ja doch so im Hinterkopf die Erwartungshaltung, ja, und es wird ja dann irgendwie. Besser oder man versteht Sachen anders oder so, aber tatsächlich sind immer, ich immer noch in dieser Phase, wo wir Sachen, Sachen äh, ausgraben oder uns mit Sachen beschäftigen, die dann so nachträglich mega reinknallen. Mhm. Und das ist, ähm, das, ist schon, das schon wild. Und das war jetzt tatsächlich auch so schlimm. <lacht> <lacht> dass ich jetzt mich beim Sportstudio angemeldet habe, hier um der Ecke, mit einem Jahresvertrag und äh, tatsächlich, also ich hatte da jetzt, morgen, morgen ist die dritte Session und ich da äh, jetzt auch zweimal irgendwie morgens um halb sieben auf der Matte schon stand. FAT! Und es, es funktioniert und ich fühle mich danach richtig, richtig gut. Alter. Aber äh, der, also der, das, das, jetzt das Aufstehen und so ist gar nicht das Problem. Das Problem ist echt, dass ich, also es ist, glaube ich, noch keine Sozialphobie, aber dass ich merke, wie krass so ich, ich Ängste habe. Und ich dachte immer, es ist so, es hat einfach mit keinem Bock zu tun. Und jetzt merke ich mehr und mehr, da sind einfach nur Ängste und ich habe mir über die, keine Ahnung, über seit der Jugend seit der frühen Jugend einfach Verhaltensweisen antrainiert, mhm. um mich aus solchen Situationen rauszuhalten, mich dazu entziehen, mhm. ähm, dass ich gar nicht mehr merke, was was da die Gründe eigentlich für sind oder dass mir das nie so richtig klar war. Und äh, das ist jetzt so so ein deswegen bin ich da jetzt an so einem Punkt, wo, wo das für mich einfach eine Herausforderung ist, aber es fühlt sich gut an, weil ich so langsam anfange, das auf mich zu beziehen, also zu sagen, ey für mich ist es einfach eine Herausforderung. Wie hat er ja noch mal erzählt über über äh, Zebrastreifen gehen. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, sonst immer so allgemeine, äh, ähm, allgemeine Maßstäbe an mich anlege.
1: Ich verbinde also, das gerade, also Entschuldigung, ich dachte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, also der, 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 der Satz wäre zu Ende gewesen, dass ich, ähm, das ist für mich nicht nur, also es ist erstmal, also in Sportstudien ist einfach, weil ich habe Nackenprobleme und die Physiotherapeutin hat gesagt, wie viel Sport machen Sie? Und ich habe gesagt, ha, dann hat sie gesagt, ja, dann geht das auch nicht weg. Ja. Und dann war so, war so ey, ja, jetzt weiß, die... Das ist ja unnutzlos. Ja, bot, du bist doch so die Physiotherapeutin. Mann. Mach heile! Äh, und deswegen war so, also ich muss jetzt einfach, also es ist aus, aus, dem, aus dem gesundheitlichen Ding einfach wichtig, mhm. aber gleichzeitig ist es eben auch so eine, so eine krasse Challenge, ähm, da morgens mit nicht gemachten Haaren, vielleicht auch noch mit dem Cappy oder so hinzugehen. Was echt, es also ist echt einfach eine, so eine Herausforderung, dass ich äh, letzte am Montagmorgen hier stand mit fertiger Tasche und war so, ja, ich kann doch jetzt eigentlich auch hier ein paar Übungen machen und gut mhm. ist und ich musste mich echt in den Arsch drehen und sagen, ey, du hast jetzt fucking viel Geld dafür bezahlt, dass du da hingehen kannst. Diese überteuerte Scheiße, übrigens auch ein Thema, über das wir abgesetzt davon reden müssen, haben wir glaube ich auch schon mal, ne? über Preise bei Sportstudios, leck mich am Arsch.
1: Ich bin auch seit letztem Jahr da angemeldet, ja, also ja, ja, es ist äh,
0: absolut. 50% übrigens der Angemeldeten gehen nicht hin. Also, ja, die Sportschulen finanzieren sich also zum ganz großen Teil einfach nur durch Leute, die vergessen haben, dass sie sich da angemeldet haben. Ja, also, vergessen
1: habe ich es nicht. <lacht>
0: okay. Es ist schon okay. ein bewusstes
1: Schlechtfühlen, also, ist schon da. Ja,
0: ja immerhin, immerhin. Äh, ja, also, ich wollte nur sagen, so, das ist, es ist gerade so ein Auf und Ab und, ähm, ich erzähle das jetzt einfach mal, weil ich, also einmal, ich, ich finde es find ganz angenehm, mal so ein bisschen drüber zu reden. Und Robin, ja, ich habe es ja privat ja auch schon, wir haben diese Aufnahme auch mal verschoben äh, vom letzten Wochenende, mhm. einfach, weil es mir einfach ich so dachte, ich hab, mir geht es einfach nicht gut genug. Ähm, und äh das, ja, wollte ich einfach nur mal hier, hier reinschmeißen. Ich, ich
1: verbinde das gerade und bitte äh, berichtige mich, falls du, falls du sagst, nee, da, äh, hat's, äh, da sehe ich keine Verwendung. Ich erinnere mich halt daran, dass du ähm, vor einigen äh, Wochen oder Monaten, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war, erzählt hast, dass du irgendwie das erste Mal oder zumindest ähm, in, auf eine Art und Weise, dass es irgendwie eine Neuerfahrung war, bei der äh, Therapie tatsächlich äh, halt so einen emotionalen Outburst hattest und geweint hast mhm. und irgendwie, dass sowas, all, all, da, daran fühle ich mich jetzt erinnert, dass das, also, also ist das vielleicht ist das so eine neue Öffnung für diese Emotion, nicht, dass du vorhin nie geweint hättest. Ich weiß ja, dass du auch äh, so ein Mann bist wie ich, der dann durchaus mal dazu neigt, traurig zu werden bei Filmen und, und
0: FIFA-Fifa-Spielen.
1: <lacht> genau. Also nicht, dass das jetzt, das jetzt was komplett Neues war, aber ähm, verbindest du das irgendwie damit oder ist das was sehr Separates für dich?
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich einfach sehr ähm, sehr dünnhäutig war oder bin gerade, mhm. war das. Also ich weiß, dass mit Kurti, unserem Kater Kurti, da ist, da ist ein Zugang geschaffen worden, so das kleine, mhm. kleine unschuldige Tierchen, wo, äh, wo, wo da habe ich einen emotionalen Zugang, weil da weiß ich, wie er reagiert, was er gerne möchte mhm. und, ähm, ähm, und ich kriege dann auch das, was ich irgendwie möchte und das ist einfach so schön einfach. Deswegen, es ist, es ist eben nicht wie, wie ein Mensch, weil der ist halt nicht so kompliziert. Wenn er Bauchschmerzen hat, dann miaut er vielleicht ein bisschen an und kotzt sie auf den Teppich und dann weiß ich, okay, der hat jetzt Bauchschmerzen, hat keinen Bock, Schreihe zu werden. Mhm. Aber wenn er dann auf dem Schoß liegt und äh, streckt sich aus und miaut und guckt einen, guckt einen an, dann kriege Pippi in die Augen und dann kraue ich den. Und dann ist gut. Da ja. habe ich eine emotionale Bindung. Und wenn ich dann, glaube ich, jetzt aber einen Film sehe, wo, also das muss man ja schon sagen, diese diese Tierchen, die da gequält werden, äh, werden das ist schon auf einem visuellen Level, wo, wo ich halt auch Kurti sehe. Deswegen war das, glaube ich, mhm. sehr naheliegend, irgendwie diesen emotionalen äh, Funken da äh, äh, zu kriegen. Aber ich glaube schon, dass natürlich dadurch dass, dass ähm, diese, diese emotionale Wandblockade in mir so ein bisschen bröckelt oder man immer wieder mal so ein bisschen äh, seinen Finger dadurch stecken kann oder so, da, da, da ist bestimmt schon, ähm, da passiert bestimmt schon was und ich glaube, das ist gerade vielleicht immer noch so alles ein bisschen unkontrolliert. Hm. Aber naja, ich habe das auch bei anderen Situationen tatsächlich. Also weil, tatsächlich äh, öfter mal Situationen, wenn ich zum Beispiel äh, äh, so einen Notrufhelikopter, hätte ich fast gesagt, oder so einen Rettungshelikopter fliegen sie, dann kriege ich gerade auch mal so einen emotionalen Schub. Oder ähm, ja, tatsächlich auch, wenn so Vater-Sohn-Dinger passieren. Wenn ich irgendwo auf der Straße, keine mhm. Ahnung, so, so einen Fatty sehe, der mit seinem Sohn auch irgendwie so in, in meinem Altersbereich, also jetzt nicht irgendwie so der, der Vater mit seinem dreijährigen Kind, sondern so, wenn man so merkt, okay, das mhm. ist offensichtlich Vater und Sohn, da passiert auch was. Und das merke ich und das, das kriege ich auch sofort connected, so das finde ich ganz faszinierend. Also da fange ich dann letztlich an zu heulen und sage, ja, ja. ach Helmut, dein Sohn <lacht> Stefan, <lacht> ihr beide, ihr so
1: bleibt ja. quämer,
0: so. Ja. Äh, aber es ist schon, ich, ich merke, dass ich da anspreche äh, oder ja angesprochen werde, dass da so Sachen, so Triggerpoints irgendwie sind. Mhm. Ähm, aber ja, es ist es ist, ich glaube, ich habe immer noch lange diese Erwartungshaltung gehabt, dass man ähm, man, man arbeitet da ein halbes Jahr dran und dann ist das weg, ja so wie, keine Ahnung, ne? das ist ne, irgendwie wie Fingernägel schneiden, so, dann sind sie dann, wächst das zwar nach, aber du hast es einmal gestutzt. das ist gerade eher immer noch so, ist wie so ein, so ein riesiger Haufen und man ist dann mit so einer Schaufel zu Gange und gräbt und will das eigentlich alles so ein bisschen begrünen oder sowas, und dann findest du immer hm. wieder irgendeinen Scheiß und weiß nicht, was das ist, ist das jetzt giftig, wir hatten hier Asbest hm. reingeschmissen, was ist denn in diesem Beutel und dann pulst du da rum und dann findest du alte Fotos und so. Also, es ist, es ist schon eine faszinierende Reise. Ähm, und äh, ja, ich bin, ich bin immer noch sehr, sehr, sehr gespannt, wo das irgendwie alles noch hinführt. Aber jetzt hat es erstmal gerade ins Fitnessstudio geführt. Deswegen ich bin, echt, ich bin <lacht> sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich ähm, bin nicht
1: bereit für Mats, muss ich sagen. Ähm, wer ist es schon? Wer ich, ist es schon? Ich finde es attraktiv genug. Ähm, und das wird gefährlich für alle anderen. imo <lacht>
0: Es ist vor allen Dingen, also morgens um 6, um 7 sind da das wirklich Leute, crazy. das ist echt crazy, aber ähm, es, ist, es ist halt schön leer und deswegen gehe ich da prima hin. Mhm. für mich ist das halt angenehm, dass der das Laden nicht voll ist und man kann machen, was man will und die Leute haben auch Zeit, die da, die da ja. arbeiten, also wenn man dann sagt, ey, könnt ihr mir nochmal irgendwie das Gerät oder so zeigen, dann zeigen die das und sind auch Freunde, die sind halt alle halb so alt wie ich und ich denke die ganze Zeit, ich bin einer von euch, du, jetzt guckt mein quer aufgesetztes Käppi nach hinten. Aha. Kennt ihr John Cena? Äh? Ja, 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 ja. So, und Das ist ein Happening. Und die ist, ja, oh, aber, guck
1: mal, der alte Mann hat Rücken.
0: Uh, ja, <lacht> <lacht> und ja, das ist auch Aua, Robin, aber genau das ist es. Das ist auch das, der alte Mann hat Rücken. Der macht mal ein bisschen Butterfly. Äh, hier so. Ach, ist es ist. Ja, also, das, sind, das ist vielleicht noch das, was so ein bisschen Kontrast zu diesem sehr euphorischen äh, Harzbesuch vielleicht steht. Aber es ist, es ist schon alles gut so.
1: Das, das, das äh, freut mich zu hören. Da auch, auch, dass durchaus negative Erfahrungen ja im Kontext einer, einer positiven Arbeit bei dir stattfinden. Äh, also diese emotionalen Momente hängen ja nicht mit unkontrollierten Ausbrüchen oder unkontrollierte Unverständnis zusammen, sondern mit einer sehr kontrollierten Aufarbeitung. Deswegen äh, würde ich die ja. auch als durchaus was Positives sehen. Und ich finde ja, also unabhängig davon, Guardians, also James Gunn ist ja wirklich prädestiniert dafür. James Gunn ist ja dieser Typ, der der Blockbuster-Filme macht, die aber immer sehr ähnliche, aber auch ähnlich effektive Aussagen und Szenen in sich tragen rund um extremes Leid und wie halt das Leid durch ähm, menschliche Kontakte gemindert werden kann. Ne? Also immer, es geht mhm. immer um diese kaputten Personen und Wesen, die furchtbares widerfahren, denen furchtbares Widerfahren ist und die dann durch so Gemeinschaft darüber hinwegkommen. Ähm, was ja offensichtlich extrem ähm, emotional äh, ist und sein kann. Und er ist, also gerade, das war ja für mich auch ein Kritikpunkt an dem Film, und das ist, obwohl ich den großartig finde. Also Galaxy 3 ist einer meiner Lieblingscomicbuchfilme äh, und einer der wenigen, die mich da in den letzten Jahren begeistern konnten. Ähm, aber die Kritik, die ich habe, äh, ist zum Beispiel die, dass der halt wirklich... Unglaublich auf die Tränendrüse drückt in diesem ja. Film und es jegliche Sub Subtilität da vermissen lässt, was wie gesagt nichts im Kern Schlimmes ist. Aber ich verstehe sehr, dass dieser Film das mit dir gemacht hat, auf jeden Fall.
0: Ja, es kam vor allem so ein bisschen unvorbereitet. Also wie gesagt, ich, ich wusste grob, aber ich dachte nicht, dass der, also es ist ja wirklich, wie du sagst, das ist ja, ist ja einfach, also mehr ins Gesicht geht ja nicht. Nee. Einfach ein nee. minutenlanger Zoom auf einen traurigen kleinen Waschbären, das ist, <lacht> ja. dessen erste Worte dann auch, glaube ich, hört sind, da war er so, <lacht> ja, ich Kurti,
1: Kurti, Kurt, oh, Kurt, oh, Kurt, warum?
0: Kurti <lacht> wusste auch überhaupt nicht, was los. Ich glaube, der merkt schon, dass dann irgendwas anders ist, ja, aber ja. der war auch so, ey, ja, nee, die so nicht und ist dann weggegangen. Ja, aber unsere
1: Katze, also bei unseren Katze ist das sofort, wenn du, das ist ja beim Weinen gegeben, dass wenn du halt ein bisschen anders atmest, das wird sofort registriert und ähm, äh, da wird darauf reagiert auch. Deswegen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
0: ja das, das ja, ja. also der hat reagiert, aber er war irgendwie nicht not amused. Aber ja. der geht jetzt gerade, wir haben jetzt festgestellt, er sitzt gerne auf dem Balkon. Und wir haben dann noch oh. so ein kleines Vogelhäuschen, wo so ein bisschen Vogelfutter drin ist. Und da waren jetzt sehr viele Spatzen da. Mhm. Äh, und es war erstaunlich zu sehen, wie Curti da schon genießt, draußen zu sitzen. Aber mhm. dieser Jagdinstinkt ihn auch, und da sind wir wahrscheinlich wieder, er stellt sich auch die Frage, würde ich gegen diesen Spatz gewinnen? <lacht> und so, seine klare Antwort ist einfach nein. Das heißt, er, er sitzt halt da. Er und ist genervt Spatzen von
1: seinem Jagdinstinkt.
0: So, so ein bisschen aber ich glaube der, der, das Beobachten das genügt ihm schon ja. tatsächlich der sitzt dann da und dann 20 Zentimeter vor ihm auf dem, auf dem Tisch hopst dann so ein kleiner Jungspatz und frisst dann da seine Erdnuss und ich denke mir auch so das ist vielleicht für den Spatz nicht die allerbeste Sozialisierung weil der wenn der sich jetzt merkt ah oh, Katzen my oh, friend ja. da aber das ist äh, sehr sehr putzig zu beobachten fällt mir gerade in diesem Moment noch ein ach das also, freut mich sehr zu hören der hat dem geht's gut Schön. Dem geht's gut. Abgesehen
1: davon, dass er dich jede Nacht bis halb fünf wacht. Alter, der eigentlich. hat
0: heute Morgen um, um vier hat, ist ich, hab, ich, ah, du, ich hör's halt so aus das, das ist voll geil. Ihr
1: habt euch einfach so ein Kleinkind angeschafft, das einfach für immer Kleinkind bleibt. Weil bei ja, Eltern geil. sind so, ach, ein Kleinkind, das kann ja ganz schön nervig sein, das schreit laut, aber irgendwann wird's halt 17. Ähm, bei eurem Kater ist das nicht so richtig der
0: Fall. Na, es ist vor allen Dingen auch ein mobiles Kleinkind. Das ist eigentlich echt ja. die krasseste Horrorvorstellung, die ja. du haben kannst, ein <lacht> Ein nur teilweise selbstständiges und selbst, äh, selbstreferenzielles Wesen, was Dinge nicht einschätzen kann, äh, das unkontrolliert durch die Gegend läuft und auch zu jeder <lacht> Uhrzeit theoretisch die auf den Teppich kotzen kann. Weil es ist wirklich. Und da, also ich habe heute Morgen gehört, es war einfach so ein Tap, 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 Tap. Und dann höre ich, wie er einfach kommentarlos auf den Teppich kotzt um halb mhm. vier. Du hast nicht mal eine Chance, noch irgendwas drunter zu schmeißen oder so. Und dann geht der wieder raus und du sitzt da und bist mein so, Gott. ja geil. Und dann hat er natürlich Bauchweh, das heißt, er bin ich auf dem Balkon und hol den so Katzengras und dann fütter ich den mit Katzengras und dann ist ein bisschen Glücksspiel, ob er das dann direkt wieder ja, auskotzt klar. oder ob das erstmal nicht. Und dann legst du dich wieder hin und dann hörst du wieder tap, 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 tap. <lacht> <lacht> Und dann liegst du und, dann, und das ist vor allen Dingen, das Schlimme ist dann ja, gar nicht das Kotzen, weil das machst du halt weg, aber dieses im Bett liegen und zu denken, okay, ja ich habe jetzt theoretisch noch zwei Stunden. Mhm. Schlafe ich jetzt ein oder ist immer noch die Gefahr, dass er gleich kotzt? Und du hörst mit dem halben Ohr immer auch so gewisse Geräusche. Und manchmal ist es auch so, dass so ein Gluckern aus der Leitung oder irgendwo, keine mhm. Ahnung, wenn man nachts in Toiletten können, dann hört, klingt das so ähnlich. Mhm. Da ist schon, es ist schon so, so, äh, so, 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 so. Also es ist manchmal, denke ich mir, nachts, wenn ich da sitze auf dem Sofa und der um mich rum jault und sagt äh, Katzengras, denke ich mir so, ich fahre jetzt ins Tierheim und setze den da einfach hin, mit einem mhm. Zettel dran, sage, schade, es hat nicht funktioniert, liebe Grüße. Mhm. Und dann, danach, wenn er mir dann einmal über die Hand leckt, weil er sagt, Entschuldigung. <lacht>
1: tut mir leid. War nicht so, tut mir ich leid. Ich bin eine Katze, ich kann auch über
0: mehr nix. Es ist wirklich gutes Training, auch in Geduld. Aber es ist schon manchmal, dass man da wirklich an, 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 Tür, an der Tür steht nachts mhm. und so denkt, es geht jetzt seit zwei Jahren so, mhm. der ist jetzt 14, vielleicht ist er auch erst 12, wer weiß es, eine Katze kann <lacht> wie alt werden, ach guck, gibt welche, die sind 20 geworden. Also, ja. also es, ist, es ist auch da ein Wechsel ein Wechselspiel und ich will gar nicht wissen, also äh, wirklich nicht, ich will es wirklich nicht wissen, ob mir irgendein Arzt sagen würde, naja, wenn sie jetzt seit zwei Jahren einfach nicht so regelmäßig durchschlafen, das macht gesundheitlich schon das und das mit ihnen. Das nee, Quatsch. Sehr nein,
1: nein, ein Arzt würde sagen, das ist das Quatsch. Quatsch. Das keinen Sinn. Okay, Problem. nee, das
0: ist gut. Das ist gut. Schlaf ja, ist ein
1: grob ist ein überschätzter Teil des menschlichen Wohlseins, denke ich auch. Ich, ja. Das ist meine, ähm, meine Meinung, dass, glaube ich, die meisten Leute grob überschätzen, wie wichtig Schlaf für jemanden
0: ist. Es ist ja, habe ich dann ja auch, also das heißt ja, ja, wenn du so zwei, drei Stunden am Stück schaffst und das zwei bis drei Mal, das ist auch gut. Mhm. Das ist sehr gut. Also du musst gar nicht komplett durchschlafen, sondern es wäre wichtig, dass du immer wieder mal so diese, diese Phasen reinkommst und wenn dazwischen ein Kurti auf den Teppich kotzt. Naja, das, das noch dazu. Das mhm. zum, zu den, zu den Kurti-Updates. Mhm.
1: Ja. Wollen wir noch eine Frage mit reinnehmen, lieber Mats? Oder glaubst du, das ist alles schon zu lange eskaliert hier?
0: Äh, ich, ich glaube, ich würde jetzt keine Frage mal mit reinnehmen. Ähm, gefühlt ist das jetzt, glaube ich, also da machen wir nochmal so ein Fassaufnahme, wieder eine halbe Stunde und dann ist wieder, und dann verstehst du, und dann, ach, da komme ich gleich auch durcheinander. Der alte Mann muss, muss gedanklich, muss auf einem Zug bleiben, auf einem mhm. Dings, äh, dann und du bist ja eh bekifft.
1: Ja, ja, ständig. Also das ist das, das, was ich sagen wollte. <lacht> ja, mit ähm, wie viel
0: Kilo seid ihr über über die Grenze? Äh, <lacht> Sehr
1: lustig. Mit 0,00. Wir hatten tatsächlich <lacht> noch ein Joint und ein Edible übrig. Ähm, das will ich kurz <lacht> da will ich kurz meine Freunde unter den Bus werfen. Ähm, die, hat sich, die hat sich nicht getra getraut, weil sie Angst hatte, an der Grenze kontrolliert zu werden. Ja. Ähm, und ich weiß also das ist sicherlich möglich. Ich weiß nicht, wie oft das passiert. Vielleicht blamiere ich mich jetzt, weil ich halte das für eine ähm, grob übertriebene Angst. Weil du fährst halt einfach über eine Autobahn und dann bist du plötzlich irgendwann in Deutschland. Ähm, kann natürlich sein, dass oftmals dann von rechts plötzlich äh, so ein ähm, mit fünf Drogenschnüffelhunden äh, besetztes Auto von einem Schäferhund befahren, die von rechts Nahe zieht und dann sagt so, wuff, wuff, und dann bist du, bist du aufgegessen. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, aus diesem Grund haben wir tatsächlich alles in den Müll geworfen, was wir noch übrig hatten, äh, und ah. sind ohne wiedergekommen. Ähm, was mir auch im Herzen weht hat, aber was ich dann auch ähm, gerne gemacht habe, weil es ist illegal und wir wissen alle, dass ich da schnell dazu neige, auch mal die Polizei zu rufen.
0: In der Tat ja nicht, dass wir den über die Grenze... fahren. Das war, Lucy, es war alles ein Test.
1: Ich bin <lacht> ja, <in Wahrheit. lacht> ich, selbst, ich selbst rufe einfach sofort am Handy <lacht> die Polizei. Hallo, wir sind gerade über die Grenze gefahren und ich habe einen Joint im Kofferraum. Ähm, oh Gott, das sind bestimmt... 5 ich jetzt das Auto rein. an. Und dann <lacht> aber die Dämpfe werden mich womöglich heim machen. Bitte nehmen Sie mich nicht fest war ich kurz davor. Ich muss allgemein, ich, ich möchte dann noch was ähm, in der Retrospektive zu meinen eigenen Erfahrungen der letzten Wochen sagen. Ich weiß, es ist ein sehr ähm, Selbstbeweihräuchen der Podcast, geht nur um unsere eigenen Erfahrungen. Aber ich bin der extrovertierteste Mensch der Welt, lieber Mats. Ich äh, als, äh, als introvertierter Mensch muss sagen, was ich die letzten Wochen geleistet habe, war übermenschlich. Äh, nicht, dass die Leistung eine Anstrengung war, weil es war alles, hat auch alles auch Spaß gemacht. Aber ähm, ich war wirklich, ne, ich war ja, bin ja nach Zünnesberg gefahren die vier, die vier Stunden hin zurück oder fünf Stunden ähm, für eine Hochzeit. Ich war wieder auf einer Hochzeit, die dritte Hochzeit dieses Jahr. Ich war auf drei fucking Hochzeiten dieses Jahr. Also auf der dritten Hochzeit war ich dann äh, zu Besuch. Und dann äh, hin am, am Freitag oder am Donnerstag? Ähm, ne, am Donnerstag. Am Freitag war die Hochzeit. Am Samstag zurück. Dann äh, danach die Woche waren wir dann einfach zu Besuch wo am Wochenende. Und danach die Woche sind wir dann zu der Familienfeier gefahren, die am Samstag war. Und dann am äh, Montag nach Holland. Am Montag zurück. Am Dienstag äh, war ab äh, wieder nach Berlin. Am Dienstag in letzte Woche wieder in Berlin angekommen. Am Freitag letzte Woche auf dem Deichkindkonzert gewesen. Ähm, also und, und, und am Sonntag davor auf dem Massen-Event der Formel 1 mit diversen Love-Parade-Momenten, wo man dann ja zurückkommt und dann wollen 300.000 Leute äh, ähm, halt gehen aus dieser Anlage. Und man muss sagen, es war alles hervorragend organisiert. Du hattest überall so Leute auch sitzen auf so hohen Stühlen wie in einem Schwimmbad, weißt du? Die mit Megafon und so. Ja, genau. Die so sehen die alle gleich aus. Und das sind überall Grachten, das heißt, falls du ins Wasser gefallen wärst, hätten sie dir auch, dir auch geholfen. Die Sache ist, es hilft dir wenig, wenn alle Leute um dich herum 2,84 Meter groß sind, ähm, und du selbst halt in dieser Masse bist und halt nichts siehst. Äh, das heißt, es war auch, es war unglaublich, es waren zwei Massenevents an einer Woche, ähm, und ich fühle mich trotzdem gut. Es war schon eine, ich bin jetzt froh, auch erstmal nichts zu haben. Eine, wie gesagt, eigentlich wäre ich diesen Freitag auch wieder unterwegs, eigentlich wieder in Tönisberg gewesen, äh, um dann Samstag wieder zurückzufahren. Aber das war auch dann mit der Arbeit ein bisschen doof. Deswegen ähm, äh, habe ich das dann schweren Herzens abgesagt. Äh, aber das war eine ganz eigene Erfahrung für mich. Wirklich so ein also ganzer August gefühlt und, und Ende vom Juli. Nur Sachen, 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 Sachen. Und ich habe mich da richtig entwickelt mittlerweile, muss ich sagen. Weil das war früher das für mich gut. undenkbar gewesen. Wenn früher in einem Monat zwei Termine waren, war ich war ich Nerv, Nervenwrack. Ich habe es ja erwähnt mit dem, ähm, mit dem Flughafen und so wie anstrengend das mhm. war und wie gesagt, es hat mit organisatorischem zu tun. Aber das galt dann in kleinerem Maße eben auch für allgemein einfach äh, Lebenssituationen, dass dieses hier sind geplante Termine, die bevorstehen äh, und da mache ich das und da mache ich das. Auch wenn die mir Spaß machen, wenn ich die gerne mache, war extremer Stressfaktor. Und das ist in, in Teilen natürlich immer noch so, weil ich bin und werde immer ein introvertierter Mensch sein, dem es Energie kostet, auf so Events zu gehen und Dinge zu tun und der sich regenerieren muss. Aber allgemein bin ich da viel, viel besser drin äh, geworden äh, und habe da dann viel, viel Freude dran äh, und äh, neige nicht mehr dazu als Standard diesen ich sitze zu hause und spiele spiele Und das ist das, die Erfüllung. Und alles andere ist so Kosten, die mir, da, die mir das abziehen. Äh, da bin ich äh, sehr gut von weggekommen mittlerweile und bin da sehr happy drüber.
0: Herzlichen Glückwunsch, das er freut mich sehr. Ja. Das, Vielen das, das Dank. Für Vielen ich, Dank. ich darf dir übrigens auch noch einen, einen, einen Fakt äh, mitgeben auf den Weg. Ich habe gerade mal geguckt, wie die Durchschnittsgrößen in äh, Europa ja, oh, sind. Ja. Äh, und tatsächlich, äh, zumindest äh, äh, Geburtsjahr 2000, mhm. du wirst es nicht glauben, wer auf Platz 1 ist. Es, und es sind die fucking Niederlande. Es sind also die fucking Niederlande, der Mittelwert Von
1: 20-Jährigen oder was?
0: Ja, Geburtsjahr 20, 2000. Okay, also es geht okay, um Jahre, Leute, genau. die,
1: zwei, die 2000 geboren sind, okay. Ja,
0: so interpretiere ich diese Überschrift. Mhm. Das ist der Mittelwert 1,77, bei Männern sind es 1,83,8. Alter. Alter. Und in Deutschland der Durchschnittswert, äh, der Mittelwert bei Männern sind 1,73,3 und bei Männern 1,80,3. Ja,
1: auch. Also welche absurd großen Lappenkamele sind über 1,80? Das ist ja eigentlich kaum vorstellbar. Freaks der Natur.
0: Äh, ja, es ist evolutionär <lacht> krasser krasser Vor- und Nachteil. Also wirklich, da muss man nochmal... Ja, ja. Äh, also dein Gefühl hatte ich nicht getäuscht.
1: Es ist schon, also was auch krass ist, also ich muss sagen, ich bin 1,74, das heißt, da erklärt es dann schon, warum man sich sehr klein fühlt. Ähm, und äh, was ich richtig krass finde, ist wie dieses, ähm, dieses Vorurteil, wie Niederländer aussehen, sich auch erfüllt. Also hm. wirklich... 90 Prozent aller irgendwie 20- bis 30-jährigen Frauen waren gleich groß und hatten die gleiche Haarfarbe exakt. Also alle diese hellblonden äh, Frauen, die überall rumreden. Und alle alle fucking Kinder, die ich gesehen habe, sahen gleich aus. Alle Kinder hatten entweder, kein Scherz, weißes Haar, also sie waren so blond, dass sie einfach weißes Haar hatten oder halt hellblond. Ähm, das war unglaublich, wie du dich halt einfach umguckst und überall rennen nur diese hellblonden Kinder rum und Menschen rum und sind alle zwei Meter groß. Äh, das ist schon eine, eine krasse Erfahrung, weil du ja einfach nicht weit gefahren bist. Aber irgendwie dieses Vorurteil hat sich bei uns da sehr erfüllt, muss ich wirklich sagen.
0: Das wild... Ja. Ich löse übrigens gerade, dass tatsächlich in den letzten 100 Jahren, äh, äh, also weltweit, die Menschen alle größer werden. Und in Deutschland, also ja. 1914 ja. Bis, 19, äh, bis 2014, einfach ein, fast 13 Zentimeter im Durchschnitt größer geworden. Das ist ja. unfassbar. Ich Aber bin eine alte so ein Seele. Ich bin eine du alte Seele. Ich bin steckst so auf jeden Fall im alten Körper. Ja, genau. Ich sehr, die Vergangenheit. Ich du bist ein Token mich. aus der Vergangenheit. Ein Mahnmal. Wollen wir wieder dahin zurück? <lacht> Hä? Wollen wir das? Ich sage nein. Ich habe auch eine sehr
1: interessante Beobachtung bei mir immer getätigt, <lacht> dass ähm, immer wenn ich so eine, wenn ich eine Frau sehe, die irgendwie so groß ist wie ich, äh, so 1,72, 73, 74, 75, jetzt bin ich
0: sehr gespannt, ja,
1: wirken wie die absurd größten Menschen der Welt auf mich. Ich habe immer im Kopf, ja, die ist mindestens 1,80 das ist also, fühlt also, die ist mindestens 1,80, wenn nicht 1,90. Und dann, und dann frage ich sie so, 1,75. So, oh. Äh. oh. Verstehe ich. Verstehe. Ich. Interessant. Das, da ist da ist etwas tief in mir, was große Autorität damit verbindet. Sobald eine Frau ein Zentimeter größer ist als ich, vielleicht sagt das auch Dinge über mich aus. Bestimmt, sicherlich sagt das Dinge über mich aus. Ähm, aber seid immer kleiner. Seid immer so ein kleiner Mensch wie ich. Fühl dich erstmal in mich rein. Du weißt das ja gar nicht mal. Du blickst seit, Ein seit Tag 1 blickst du Leuten immer auf die auf die schuppige Kopfhaut. Ich äh, das, das kannst du nicht
0: nachempfinden. Tag Ich kam auf die Welt. Das erste, was ich sehe. Oh nö kleine Ach, Menschen. Gott, Mann, oh. uh, ja, Aber ich sag dir, Großteil ist auch nicht so angenehm. Also allein, was äh, das kaufen von Klamotten. gerade wenn du so Überlänge hast und so, so lange schlachsige Arme, da hat man eine ganze Folge gemacht. Gefühlt ja. eine ganze Staffel ja. über meine Schlachsigkeit. Also auch da, es ist nicht alles groß, was Gold äh, lang aussieht. Oder es so. ist
1: nicht alles das. Gold, was groß lange <lacht> aussieht. Das sind schö schöne Abschlussworte. Von meiner, Abschlussworte
0: für diesen, von für meiner diesen, Seite wäre es das nämlich auch gewesen für heute. Für diesen Urlaubsblock, äh, die Urlaubsherren. Ja, haben wir, glaube ich, gar nicht äh, erwähnt, dass wir in einer kurzen Sommerpause waren. Das, äh, ich hätte, dachte halt, das hat sich
1: selbst er erklärt dadurch, dass wir nur über Urlaub gesprochen haben. Richtig. Ähm, Deswegen ist auch ergibt Ich Sinn. werde diese
0: Folge auch unauffällig irgendwie so nennen, dass man, dass man, das im Titel sieht und dann merkt man gar nicht, dass wir das gar nicht erwähnt haben. Mhm. Ähm, in dem Sinne, Vorteil ist natürlich, dass wir theoretisch auf dem Papier rein vom Ding her uns schon wieder in äh, dreieinhalb Wochen wiederhören, weil wir jetzt hier ein bisschen später drin waren. Deswegen müssten wir eigentlich, müssen wir mal gucken. Also, ich sag mal so, ich habe ein gutes Gefühl, Robin, dass wir uns auch bald da wieder zusammenfinden werden.
1: Ich habe auch ein oh, gutes Gefühl ohne. dabei. Und dann hoffentlich wieder da etwas kühler. Äh, jetzt gerade ballert hier die Sonne wieder drauf. Und man, also ich, da es ja September ist, vermute ich auch, dass das dann die äh, letzte Hitzewelle wahrscheinlich ist für dieses Jahr. Und ich will auch nicht zu sehr meckern, weil das war ja wirklich auch nicht besonders. Heiß dauerhaft dieses Jahr. Aber ich bin gerade sehr am Schwitzen. Mit Mats, also wir haben hier Kamera an und ähm, Mats sieht nur mein Gesicht im Grunde, weil ich in der kompletten Dunkelheit sitze ähm, und nur von dem Bildschirm angestrahlt werde, weil ich halt die Jalousien nicht hochmachen kann, äh, weil ansonsten äh, die Hitze halt vollends hier in den Raum ballert. Und leider ich mittlerweile meine Alufolie deinstalliert habe, die ich vom Fenster installiert hatte <lacht> wiederum, ähm, weil die halt, also ich habe die deinstalliert insofern, dass der Wind sie. <lacht>
0: weggeflogen. Ja, also der, Wind hat die, hat de der, der Wind hat sie deinstalliert
1: und hat dann wahrscheinlich diese ganze riesige Alufolie irgendeinem Auto auf die Windschutzscheibe geklatscht. Die Autobahn, genau. Oh man, man kann es nur hoffen, die scheiß Autos. Ey, auf der Rückfahrt, sag,
0: ich, da, sag dir noch als kleine Schmankerl nebenbei, ne? auf der Rückfahrt äh, hat uns so ein, so ein Autotransporter überholt, also so ein kleiner, da hat irgendwie drei Autos hinten drauf und ein ja. so ein Sportding und dann sind wir auf, kurz auf der Raststelle gewesen, sind weitergefahren und dann sind wir auf der Mittelspur, mhm. war relativ viel Verkehr vor Berlin und plötzlich liegt einfach so ein Hex. Spoiler, mitten oh. auf der Mittelsprone. Holy shit. Ich habe die Farbe auch wiedererkannt, das war noch nicht vor diesem scheiß Sportwagen. Und so zwei Kilometer weiter stand er dann am ratlos, wie er, wie er war, an seinem äh, Transporter shit. und hat da irgendwie so versucht mit Gaffer irgendwas, also das war, es war auch. Also da hätte ich auch, hätten wir auch anders. Äh, die
1: Anekdote vielleicht auch noch, ich bin das erste Mal außerhalb Deutschlands auf einer Autobahn gefahren natürlich dann, in Niederlanden. und da ist ja einfach 100 also abends kann man, glaube ich, 120 fahren irgendwie ab 20 Uhr. Aber ansonsten ist es einfach 100, supergeil. Es ist unfassbar viel entspannender, halt einfach dich dann in die rechte Spur in Holland zu setzen, dann fährst du einfach 100. Und links von dir fahren die dann vielleicht 105 und ganz links von dir fahren die vielleicht 110. Und die Autobahnen sind auch, die ich befahren habe zumindest, wir sind ja zwei Stunden einfach durch halb Holland gefahren. Dauerhaft waren die viel breiter als in Deutschland, viel besser, ähm, bessere, ähm, äh, so Straßenqualität. Äh, und das finde ich halt krass. Also, ich hätte halt gedacht, dass die Autobahnen dann auch deutlich kleiner sind. Aber nee, sie haben halt wirklich gedacht, so, das hier ist jetzt quasi die Autozone. Hier ist die Autozone und da bauen wir dann jetzt auch mal diese fünfspurige Autobahn, wo man dann dadurch aber mit 100 sehr entspannt drauf fahren kann. Ähm, dafür sollen die Autos aber bitte auch nirgendwo anders äh, hinfahren und schnell sein. Ähm, und in Deutschland ist es irgendwie so, ja, nee, alle sollen so ein bisschen überall fahren können, aber hauptsächlich schon Autos äh, und Fahrräder quetschen dann mal irgendwo da noch so, so nebenbei rein. Und das fand, das also so, sofort, es ist so dumm, dass wir kein, immer noch kein Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland haben. Aus keinem Grund, außer einem verquerten Freiheitsgefühl, dass, dass uns das irgendwie behindern würde. Es wäre sicherer, es ist entspannter zu fahren, es ist besser für die Umwelt. Macht das jetzt sofort, ihr Bastarde. Vielen Dank.
0: Ja, ich stimme dir zu. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Die Ratsherren, unser Name und wir hören uns bald wieder, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schickt uns gerne alles an Fragen, die Ratsherren. Äh, oder an äh, artikel sind. Ich weiß nicht, ob unser Twitter/X-Account. Ich habe keine, was da drüben los ist. Äh, also der existiert
1: schon noch, ja. Aber äh, ich gucke jetzt nicht regelmäßig los, ne? in die Nachrichten rein. Also bleibt ja. bleib ruhig mal bei der Mail. Äh,
0: okay, ja, das finde ich gut. Oder äh, guckt auch gerne im huckt forum Da haben wir einen eigenen kleinen Bereich. Das ist alles hier in der Beschreibung mhm. verlinkt. Jetzt doch schon nach 71 Folgen. Deswegen irgendwie kriegt ihr da schon. Eine. Ich habe da voll zu vertrauen in euch. Robin, oh, ja. das haben wir Spaß gemacht. Ja. Ich muss jetzt langsam meine Sachen für morgen früh packen. Für Sport? ist äh, für Sport.
1: Und also du machst das dann wirklich vor der Arbeit, du fährst dann danach zur ich Arbeit. Ich mache
0: das vor der Arbeit, äh, eine Respekt. Stunde und dann zurück und dann duschen und dann zur Arbeit und dann schlafe ich meistens so um zwölf einfach oder also einschlafen ist jetzt <lacht> falsche Beschreibung. Ich werde einfach ohnmächtig, äh, aber das ist dann so eine halbe Stunde ist auch wieder okay.
1: Ja super, da also Respekt dafür und viel viel weiteren Erfolg damit.
0: Danke dir auch. Es ist Dankeschön. sehr freundlich.
1: Ich jetzt gleich eine Tüte Chips. Also, ich muss sagen, ich habe schon eine halbe Tüte Chips gegessen, ja. äh, aber ich esse gleich noch mehr. Danke.
0: Cool, Robin, cool. Dann, ähm, ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Die Ratsherren ist eine Produktion von Robin Schweiger und Mats Middelberg. Intro-Musik von Jonas Bunse, das Art Design kommt von Nick Stone.